0: Dobrý den, dámy a pánové, naším dalším hostem je coach, autor metody osobní design a průkopník pěstonské péče na přechodnou dobu v České republice, pan Václav Lásek. Dobrý den. Dobrý den. Um, tak jako první bychom se zaměřili na výchovu dětí. Um, jaký si myslíte, že je ideální počet pro, pro průměrného rodiče dětí, který je schopen dobře vychovat? A kolik ještě jako dětí z pohledu psychologie toho dítěte. Právě tedy se
1: často přemýšlí o tom, jestli na děti stačí jeden rodič, když se rozpadne rodina nebo když se stane, že se narodí samo dítě. Ono s trochu nadsázky jde říct, že na něj nestačí ani dva. A model dvě děti a dva dospělí je asi jeden z nejméně šťastných modelů, jaký jsme si mohli představit. A bohužel podle toho ty rodiny potom dopadají a není to úplně pěkné číslo. To číslo se dá najít ve statistikách a je to reprodukční číslo našeho západního civilizačního světa, kdy zjišťujeme, že vlastně nejsme schopni ani prosté reprodukce. To znamená, kdybychom se podívali na svět, který má podobné hodnoty jako my a podobným způsobem pečuje o děti, tak bychom zjistili, že nám každou generací lidí ubývají. Tomu by se nedalo říct vymírání. Takže někde bude asi chyba. A možná i ta otázka, kterou jsme začali, z té chyby vychází. Jaký je optimální počet dětí na dva rodiče? No, jedno africký přísloví říká, že na splození dětí jsou potřeba dva, ale na jejich výchovu celá vesnice. Takže tady bychom se měli zamyslet nad tím, jestli vůbec přemýšlet tak, jak ta otázka byla postavená, nebo jestli se nezamyslet nad nějakým jiným modelem, v kterém bychom byli schopni vlastně tu reprodukční úspěšnost nás jako civilizace zvrátit a přitom zachovat představu o tom, co to je být svobodný, mít svobodu rozhodování, kariéry, rovnost mezi muži a ženami, Rovnost příležitostí všech lidí, tak tato, tato
0: otázka asi nemá tak jednoduchou odpověď, jak by to vypadalo. Takže spíš by se byl líbil model, kde by pomáhali s výchovou například sousedé, nebo mm-hmm. něco podobného?
1: Právě je to model, kde děti nepotřebují jenom dospělé lidi kolem sebe. Oni potřebují děti a všichni řeknou: Děti mají ve třídě. ale oni nepotřebují stejně staré děti. Oni pro to, aby dobře rostli, aby se dobře rozvíjeli, potřebují vidět celý ty schůdky, celý tu představu, jak to vypadá od úplně narozeného dítěte až po dospělého člověka. Nevidět jenom sebe a potom o 30 let starší rodiče, případně o dalších 30 let starší prarodiče. Takže děti by měly vyrůstat především mezi dětma, mezi dětmi mm-hmm. různého věku. A to by pro ně bylo, pro jejich vývoj samozřejmě, daleko přirozenější než ten model, na který jsme z nějakého důvodu, spíše důvodu rozpadu předchozích nefunkčních modelů, dospěli na začátku 21.
0: 20. století. A v čem je vidět ten důsledek toho, těch dnešních dětí? Mm-hmm že vlastně nevyůstají s těma staršíma a většinou vyvůstají s rodičema a stejně stajíme dětmi.
1: Ten dopad je právě vidět v tom, že nemají velkou ochotu zakládat rodiny. Já. Mít další děti. Protože ta reprodukční úspěšnost naše se neměří od toho, kolik já mám dětí. Já. Ale jestli ty moje děti, které přežijí a já je dokážu vyvést do dospělého života a nechat je být dospělými, což je velký problém, v současné době se to moc neděje, tak ta reproduční úspěšnost se měří podle toho, jestli oni jsou schopní mít potomky. Tedy vlastně až moji vnouci, mm. vaši vnuci, potvrdí to, že jste i vy byl úspěšný reprodučně, pokud jste měl dítě a ono potom v dospělosti mělo další děti. Takže tam je vidět ten největší dopad. Mm. Je to frustrace, strach, nezodpovědnost za sebe samotného,
0: to všechno nám ty, ty malé rodiny vlastně neposkytují, nedávají. Uh-huh. Um, asi je určitě lepší, když to dítě vyůstá s nějakým sebezencem. A co se stane, když je to jedináček? Uh-huh. A jaký to má ten dopad na ně?
1: No, jedináček samozřejmě všichni si představíme tu situaci, když je jedináček dítě, uh-huh. že to pro něj nemusí být příjemný chodit vždycky sám domů, nemít se uh, s kým Doma kamarádit i pohádat, najít si tam, vytvořit si nějaký základní sociální návyky v soužití a podobně. My máme dneska děti mnohdy tak daleko od sebe, že vyrůstají v podstatě jako jedináčci, protože v tom sourozenickém slova smyslu se třeba děti po 8 let věkově od sebe posunuté nepotkají. Takže tohle to je. Jeden, jeden z pohledů na jedináčka, ale můžeme se taky podívat na jiný pohled na jedináčka. A to je to, že v dospělosti se má postarat o svoje rodiče a nemá k tomu žádného partiáka. Vlastně celá ta péče zpětná, když už jsou rodiče nemohoucí, ale i ta průběžná péče, kdy rodiče chtějí mít někoho, kdo, je vlastně, kdo jim tvoří tu jejich rodinu, po tom, co jejich jedno dítě dospělo tak zatížejí toho svého syna nebo tu svou dceru tím, že od ní vyžadují daleko více pozornosti, než kolik by mohli vyžadovat, kdyby těch dětí měli víc. Mm-hmm. Takže být jedináček nemusí být vždycky příjemné
0: nejenom v dětství, ale pak tedy v dospělosti. Mm-hmm. Takže vlastně je to potom, v dospělosti je to docela dost náročné, i v tom dětství, že se nemá toho kamaráda vlastně blízkýho, a zároveň, že se ale... potom musí o ty rodiče mm-hmm. stávat zpět. Ale nejenom
1: kamaráda, ale i toho prvního soupeře, s yes. kterým se učím prohrát, vyhrát, vyjednávat, mm-hmm. učím se s ním soužít. Takže když dítě vyrůstá samo v jednom svém vlastním pokoji, je pak pro něj třeba hodně těžké naučit se soužít s partnerem nebo s partnerkou, mm-hmm. protože ty základní návyky nikdo mi do něčeho nešahá, já se nemusím o nic dělit, vlastně může se stát, že takovému takovému člověku pak dělá velký problém snést vedle sebe v tak těsné blízkosti, úzké blízkosti, jako očekáváme
0: od partnerů někoho dalšího. Mm-hmm. Mám tu otázku mm-hmm. na výchovu dětí homosexuálně, lesbami či mm-hmm. ostatními příslušníky těchto skupin, ačkoliv jsou na to studie, že se toto dítě nemůže naučit, že je to vězené, ale tak stejně nemůže se stát, že když to vidějí v tom zvýkladů dospělem, že se to k něm může převrátit? Uhum. Určitě
1: to liberalizuje pohled na soužití partnerů, který nedávno ještě v některých zemích a před nějakou delší dobou i u nás byl spíš kriminalizovaný než podporovaný. Tak dneska samozřejmě v, naš, v našem civilizačním okruhu, který chápe homosexualitu, jako něco, co je daný stav pro mnoho lidí, tak se bavíme o tom jejich těchto párů o zrovnoprávnění. Ale tady si myslím, že se zase dostáváme k té klíčové otázce. Jestliže nestačí dva rodiče, pak už jedno, jestli mluvíme víceméně o rodičích heterosexuálních nebo homosexuálních. Ta otázka homosexuality je daná tím, že homosexualita ve své podstatě není reprodukčně fyziologická, takže k reprodukci musí docházet za asistence někoho dalšího. Buď tedy které reprodukci dochází s další třetí osobou mhm. nebo na základě nějakých technologií, anebo je to osvojením, tedy získáním dítěte do, buď do osvojení přímo nebo do pěstonské péče. Tady bychom pak měli přemýšlet o tom, za jakých podmínek a děti vyrůstají, když, je, když jim třeba neumožníme osvojení mhm. nebo pěstonskou péči homosexuálním párem. Když třeba je to dítě, které nemá vůbec žádnou možnost být osvojeno a někde o něj schopný se starat nebo to do pěstonské péče, tak samozřejmě by takový pár měl být upřednostněn například na předůstavní výchovu. Ta obava, na kterou jste narazil, zda je homosexualita naučitelná. Ona do, do jisté míry může být okoukatelná v tom, že soužití třeba mezi dvěma ženami, Může být pohodlnější než soužití ženy s mužem. Hmm. To znamená, pro ne, není to tak vždycky, ne, nerad bych, aby se generalizoval. Ale tady může být ta obava z nějakého kvazi sociálního, například lesbismu, kdy může nastat to, že nepřítomnost mužského faktoru v dospívání dětí může dělat problém právě. U, tom, u toho najít si, eh, najít si partnera mm-hmm. budou mu, mužského, ale to se týká stejně tak matek samoživitelek s dítětem, které vychovávají třeba mm-hmm. jenom sami nebo spolu s babičkou, kde se ten ženský svět vytváří, takže to není specifikum jenom toho, toho eh, homosexuálního rodičovství. Homosexuální rodičovství samozřejmě může být, nikdo ho nemůže zabránit. Pokud eh, muž přijde již se svým dítětem do vztahu s jiným mužem, eh, jsou rodiči, pokud se tak chovají, přijmou to dítě, oba mm-hmm. dva za své. Takže de facto ano, de jure je to otázka toho, jestli jim někdo umožní tu adopci oficiální. Mm-hmm. Takže výchova a péče o děti je možná právní statut, je otázka dalšího jednání dalšího o legislativě mm-hmm. a tam asi nastává ta největší diskuze. Ne o tom, jestli mohou dva muži vychovávat syna jednoho z nich, nebo dceru, nebo další děti, ale o tom, jak to právně zakotvit. A tady už se dostáváme potom k tomu, že je to vlastně politická otázka. A ta politická otázka jinak rezonuje například v konzervativním a náboženském křídle naší společnosti, jinak v tom liberálním, nebo až v tom progresivistickém, který třeba i někdy nevhodným tlakem na na toto téma může vést k obrácenému efektu,
0: než uh-huh. sami chtěli docílit. Um, vy tu používáte pojem osvojení a pěstonská peče, tak když uh-huh. bychom to lidem nějak přiblížili, jaký v tom je rozdíl, jestli osvojení je něco, co bychom mohli převnat k adopci? Osvojení je v podstatě adopce, uh-huh. jenom uh, uh-huh. to, ten pojem
1: adopce se v našem právním řádu nepoužívá.
0: Jo, občanský zákonník to upravuje na osvojení.
1: Na Takže to osvojení znamená, že můžete osvojit dítě svého partnera například nebo partnerky, pokud tam není druhý rodič, můžete osvojit jakoukoliv cizí osobu, když je v přiměřeném věku k vám nevím přesně teď, jak je to podle Nového občanského zákona, takže osvojení je širší statut, netýká se jenom dětí v tom nejútlejším věku, tak jak si to představujeme, ale vytváří právní následovnictví, to znamená dědickou posloupnost mm-hmm. a vztahy tak, jako, že se na ty lidi hledí, jako kdyby byli v tom přímém vztahu mm-hmm. rodinem, tedy jako na rodiče a na dítě. to pěstonská péče, ta řeší situaci dětí, kteří například své rodiče mají,
2: mm-hmm.
1: ale ti rodiče nejsou z nějakého důvodu schopni vykonávat tu svoji mm-hmm. rodičovskou péč. A to buď dočasně, po nějakou dobu, a... nebo vůbec. Nikdy. Okay. To můžou být případy lidí, kteří jsou z nějakého důvodu nemocní, ať fyzicky, psychicky. Mohou to být lidé, kteří konzumují návykové látky v nadměrném množství. Mohou to být lidé, kteří třeba určité sociální situaci nemohou anebo nevědí, jak vyřešit své problémy a o své děti se starat nemohou. Nicméně nechtějí přijít o rodičovská práva, o rodičovské vztahy tak pak se hledá náhradní řešení a tím náhradním řešením buď může být ústavní péče, což není úplně vhodné řešení pro všechny děti, téměř pro žádné, dá se říci, a nebo tím druhým institutem je právě institut pěstonské péče. A ten institut pěstonské péče se dělí ještě na dvě takové základní skupiny. Jedno jsou dlouhodobý pěstouni, ti by se právě starali o dítě které má své rodiče, je vyjasněná jejich právní situace, je jasný, že je potřeba, aby ně někdo pečoval, tak si jim svěřují děti do dlouhodobé péče. Ale mnohdy se ta situace teprve právně vyjasňuje. Ty děti jsou v jakémsi právním váku, nikdo neví, jak se rozhodne, jestli se rodičům dětí vrátí, jestli rodiče se péče ujmou, neumou. Je tam třeba soudní spor o to, když třeba přijde, dojde vzhledem třeba právě k drogové závislosti, k odebrání těch dětí. A po tuto dobu, kdy je ta právní nejistota a o dítěti vlastně nejde dlouhodobě rozhodnout, tak je zřízen od roku 2006 institut pěstonské péče na přechodnou dobu, který by měl zajistit to, aby takovéto děti netrávili tento čas, který by neměl trvat déle než rok podle novely zákona, tak aby ho netrávili v ústavech, ale aby mohli být v nějakém prostředí, které je co nejblíže podobné rodině a proto se pak umístí do těchto pěstonských rodin. Samozřejmě jsem to vzal velmi jednoduše, těch možností a té problematiky je více, takže jsou tam různá specifika, ale pro takové první zorientování se v tom...
0: Napevní vyjasnění.
1: Vyjasnění těch pojmů, bychom mm-hmm. mohli říct, že existuje... Náhrada rodičů zcela, včetně zápisu do rodného listu, a tam bychom mluvili o osvojení. Uhum. Pak náhrada výkonu rodičovské péče dlouhodobě, tam bychom něm mluvili o pěstounské péči uhum. na dlouhou dobu. A pak taková okamžitá rychlá pomoc u dětí, u kterých ještě není možné rozhodnout, zda budou pokračovat u svých uhum. rodičů v pěstonské péči nebo mohou být osvojeny. A tam nastupuje právě taková ta jako velmi rychlá emergenci pomoc a to je pyslunská
0: péče na přechodnou dobu. My jsme se tu bavili ještě o tom, že se moc neděje, že by vypustili rodiče děti do světa. Oni je vypuštějí,
1: ale že by jim předali kompetence a
0: zodpovědnost. Přesně tak. A to Přesně je, se na to chci, chci narazit, řízení dospělých dětí do rodičů. No. Vlastně dospělých dospělých dětí, takový blbý... Už jste to sám narazil. Rodiče se na své dospělé syny a dcery
1: stále snaží nahlížet jako na děti. Mm-hmm. Stejně jak se to stalo teď vám v té větě, a dostáváme se k paradoxu dospělých dětí. Právně, fyziologicky, možná i sociálně, už jsou ty děti, ekonomicky, už jsou ty děti vlastně dospělými uh-huh. lidmi, ale v určitém emočním okruhu, v určitém okruhu emoční soběstačnosti a dospělosti se mnohdy dospělými stát nemohou, protože rodiče do této dospělosti vlastně nepropustí a ani je k ní nevedli. Vedli je naopak k něčemu, co spíš patří do sféry mláďat, dětí, a to je k závislosti
0: na jiných osobách. Takže vlastně ty dospělí děti to jakoby mohou i vyhledávat, to trošku, aby je nasměrovali ty rodiče. A dokonce nevytváří dospělé vztahy v té
1: emoční rovině vůbec a hledají to samé třeba od zaměstnavatele, od kamarádů a pak nejčastěji od svého partnera. To znamená, vytváří vlastně vztah, který není plně dospělý, vztah dvou dospělých lidí, ale je to v podstatě jakási pseudoobdoba toho závislostního vztahu mezi dítětem a dospělcem kdy uh, deleguji svoji spokojenost, odpovědnost za sebe, za to, jak se cítím, jak se mám rád na toho druhého, tedy v tom, na tom případě na partnera,
0: nebo na partnerku. Všechny věci jsou pomíjivé, ale tak bohužel jsou i rodiče. Jak to pak dopadá, když jsou takhle dospělými dětmi a ty rodiče bohužel zahynou? Tak co se potom s těma dětma děje a jak to... A jak oni potom budou, když by chtěli korigovat ty svoje děti, když to vlastně sami neuměli korigovat sebe? Právě. Oni neumí
1: korigovat sebe, možná ani jejich rodiče nebyli dospělí, protože mm-hmm. ani jejich rodiče, rodiče těch rodičů mm. je do života dospělého ne, nepropustili. Takže tam vznikají paradoxně dvě možné situace. Jedna to je opravdu zhroucení jistota a hodnot i u toho dospělého člověka, kdy tady on ale pak žije už poměrně dlouhou dobu ve strachu, co to co bude tady, až ti rodiče tady nebudou. Mhm. To znamená, nekontaminuje to ten jeho život až po smrti těch rodičů, ale v mnoha případech už za jejich života. A nebo může na paradoxně nastat ta druhá situace, a to je, že si oddechnou. Mhm. Že Přestože na tom rodiči závislí jsou, tak... Ve své podstatě se jim uleví a uvolní se jim konečně ruce na to, aby mohli uh, rozhodovat sami o sobě. A tady se dost uh, liší míra toho oddechnutí a míra toho, toho, té neschopnosti dál pokračovat člověk od člověka situace do situace. Bohužel v mnoha případech se uh, to lidé napojí na svoje děti a tím pádem vlastně tu závislost, kterou původně měli na svých rodičích, přenesou na svoje nedospělé, ale pak i dospělé
0: děti. Nechávají tvá rodiče v dnešní době zažít celání? Nebo se ty rodiče tomu snaží taky vyvěrovat u těch dětí? Ty otázky jsou hodně
1: generální, jako kdyby existovala jo. jenom jedna nebo ta druhá možnost. No, nejsou. Samozřejmě hmm. někteří rodiče tak, někteří tak. tak někteří rodiče dětem umetají cestičku a snaží se jim vytvořit takovou, takový skleník, v kterém si jim nemůže nic stát nebo nemělo, protože ten rodič je tady od toho, aby mu to bezpečí zajistil. Samozřejmě i to pramení z toho, že těch dětí máme málo. Umetat cestičku tomu jednomu svým dítěti nebo dvěma dětem je samozřejmě jednodušší, než kdybych jich měl osm. Takže i tady ta vlastně malá, kdybychom to řekli v ekonomických pojmech, malá diverzifikace rizik vede toho rodiče k tomu, že si tu svoji uvozovkách investici do toho dítěte taky chce hlídat. Nechce to nechat jen tak někomu, aby to pokazil zvenku, ale nakonec to nechce nechat ani tomu dospělému dítěti, aby mu tu investici pokazil. A vlastně tímhle tím přehnaným pečováním si tu investici vlastně umoří sám. Tím, že nevychová toho dospělého jedince, nezajistí mu teda ani tu možnost, aby dospělé potom v životě vyfiguroval, aby si vytvořil dospělé partnerství, aby dospělé vychoval svoje děti. A tím pádem vlastně ten základ, ten základní strach hlavně, aby uspělo, to moje dítě, tedy postupně dospělý, dospělý člověk, vlastně vytvoří neúspěšného jedince. Možná úspěšného v biznisu, možná úspěšného v kariéře, ale mnohdy neúspěšného ve svém osobním životě a nešťastného člověka. Takže to je ten jeden příklad. Druhý příklad, a setkáváme se s ním taky často, je, Že rodiče zase sráží ambice svých dětí. Možná je tam podobná potřeba, aby moc nevyskakovali, neriskovali, aby se nechali zaměstnat, byli hodný, pořád neriskovali. Aby těm rodičům vlastně tu péči usnadnili tím, že je budou poslouchat a nebudou si moc věřit tom, do čeho se pouštět. A tam zas můžeme vidět model lidí, kteří si o sobě, který o sobě pochybují. Nelíbí se sami sobě, nemají se rádi, nebojí se, že kdykoliv něco začnou, takže to selha, selže. A vlastně už s tímhle tím mindsetem, s tímhle nastavením k těm věcem přistupují. A tam je samozřejmě daleko větší pravděpodobnost, že pak si potvrdí to selhání. Takže není to... Jeden model těch modelů se tam prolíná. Několik zase jsme si řekli, třeba dva ty krajní, Aha. ale e, může to být namíchaný zase s obou těchto těch modelů. Na jednu stranu umetám cestičky, ale na druhou stranu zase to mu děti. Takzvaně přistříhávám křídílka a zkracuju řetízek, na kterém ho vedu, protože pak se myslím s tím samozřejmě lépe a bezpečně zachází. Mnoho dětí tady v tomhle případě v té dospělosti volí cestu odstěhovat se co nejdál od svých Aha. rodičů. Takže se stěhují i až na opačný konec světa, Nový Zéland, Austrálie, dál už to moc nejde, nebo aspoň do města 300 km daleko, což na jednu stranu jim dovolí aspoň zažít pocit toho, že nejsem pod vlivem toho rodiče, tak pod tou perfektní kontrolou. Nicméně pokud tam ta závislost zůstává, tak se pořád ale chovám vlastně závisle. Takže i ten útěk je vlastně důkaz určité nedospělosti, protože ta situace se nevyřeší, jenom se stíží ta kontrola nebo ta každodennost té péče. Takže je to velký problém v současné době a třeba ve své klientské praxi, když se na mě klienti obrací, tak s velkou částí jsou to právě lidé, kteří nejsou schopni se sami rozhodovat, Aha. protože nejsou schopni mít tu zodpovědnost v tom, jak to rozhodnutí se vlastně dělá, jak se za ní nese odpovědnost, co to je, když se lžou. A všechny tyhle ty strachy, je v mnoha případech, paralyzují.
0: K tomu jsme se dostali k takovým složitějším výchovným situacím. A asi by mě to napadla otázka, jak na to navázat, když neumějí rozhodovat se, tak jakým jak je učit jako třeba v dětství se rozhodovat, nebo učit je to na penězích, a jak jim ty peníze dávkovat? Uh-huh.
1: Nejenom na penězích, protože pokud si teda představíme takový, zjedno, takový zjednodušený model, co to vlastně je ta výchova uh-huh. k dospělosti, tak jak jsme ji napsali k té dospělé zodpovědné dospělosti, tak je to vlastně od malého miminka, které je nejdřív ve středu své matky. Vlastně ono není vůbec ani samostatným subjektem. Postupně se vlastně z toho středu té maminky dostane ven, přestřižne se pupeční šňůra a máme tady takový uzlíček, který musíme od malinka nosit, starat se o něj krmit ho. Vlastně je totálně závislý na tom, jestli o něj pečujeme nebo nepečujeme. A postupně se to malé dítě snaží všechny ty kompetence, které musí vyžadovat od nás, se je naučit a převzít je samou a být za ně zodpovědný. Takže my už je učíme z odpovědnosti vlastně od samotné sebeobšluhy, od toho, jak se umím starat o sebe, umět si ruce, vyčistit si zuby, obléknout se. Ale taky bychom je měli učit i jak zvládat emoce, jak ovládat svoje stavy agrese nebo smutku, vsteku, jak. Odkládat některé potřeby, protože to je jeden ze základních aspektů dospělosti, že vím, že něco, co by mě mohlo uspokojit teď, může být z dlouhodobého hlediska nevhodné. Nebo pokud si to odepřu, umím odložit užitek, pak ten užitek může být větší. Můžu mít víc, když nechám něco víc vyrůst, tak buď to můžu sníst jako úplně malinký, anebo to pak můžu za pár dní nebo týdnu sníst, jako větší. Takže ve své podstatě je to učení se určitých nebo získávání určitých kompetencí, a na základě osvojení těch kompetencí se potom můžu v tom životě rozhodovat. Pak se musím taky naučit nějaké dovednosti, kterými bych se mohl třeba v budoucnu podílet na tom, abych byl natolik prospěšný v rámci té komunity a společnosti, že by si ode mě tu dovednost někdo kupoval, dával mi za ní peníze a já bych tedy tou směnou mohl získat univerzální nástroj, kterým si zase můžu nakupovat dovednosti jiných lidí a jiné zdroje, energie a podobně. A teď se dostaneme k těm konkrétním penězům. Takže pokud naučíme to dítě vlastně těhle, těmto kompetencím, můžeme ho samozřejmě učit i té finanční kompetenci, gramotnosti, ale tam to můžeme začít až u dětí, které už zvládají základní početní úkony. Aby mohl pracovat s má mm-hmm. musí umět počítat. Takže můžeme třeba začít s dítětem, který umí počítat do deseti a pak ho můžeme učit nějakou kompetenci na e, malém kapesném. Ale jakmile už umí počítat dosta, tak už je to pro nás poměrně e, dobrý partner na to, aby jsme ho mohli učit e, kom, finančním kompetencím e, ve větší ve míře. No, my jsme to třeba udělali tak a... Knižce, kterou jsme napsali, jmenuje se Redesign Rodiny pro 21. století, je e, takových příkladů pár popsaných. Kolem těch financí je třeba e, vždycky tomu dítěti e, spojit ty finance s nějakým způsobem, jak se získávají, anebo případně za co se utrácejí. Takže když jim dáme jen tak z ničeho nic peníze, kterým jakoby spadnou z nebe kapesným, od babičky dostanou 500 korun, to je jeden z modelů. Ano, můžu někdy něco dostat a musím se rozhodnout, jak s tím naložím. Ale s takovým provozním režimu bych měl mít vždycky nějaký budget, ale zároveň také nějakou povinnost, kterou zároveň s tím budgetem tedy si, si uspokojí. Takže my jsme spíš než model kapesného volili model, že vlastně v té první fázi, stejně jako u toho malého miminka, tak řekněme u toho matematicky negramotného dítěte, veškeré věci, které mu nakupujeme, financujeme z nějakého budžetu celkového. Takže my stoprocentně vládneme tím budžetem a nakupujeme dítěti věci. A postupně můžeme z toho budžetu ukrajovat a říkat, dobře, tak já si ti třeba dodneška kupoval, řeknu příklad, cukrovinky, nějaké ty to děti často vždycky v samou obsluze říkají, tohle chci a tohle mi koup a nekoupím a koupím. je to cesta hodně velkým sporům. Když jsme dětem přidělili 100 korun z toho budžetu na týden a řekli, to je tvoje mhm. rozhodování, ale my už žádné sladkosti nekupujeme v tom nákupním, my rozhodujeme o jiných věcech, o jídle, o oblečení, o tom, jaké hračky a jiné věci, ale co se týče cukrovinek, Máš na to takhle vymezený prostor. A jestli si to všechno projíš v pondělí, tak celý týden nebudeš mít na sladkosti peníze. A takhle se vlastně učili, co to je, rozložit si tu spotřebu, vědět, že když bych měl všechno v pondělí, tak už mi ta 100 Kč nevystačí. Nebo že když si koupím tyhle, ty veci, už si nemůžu koupit tyhle, protože jsou vázané právě tou mojí kupní silou, tedy těmi 100 korunami. A nebo že dokonce, když si ten týden odepřu sladkosti, pak si tu stovku můžu přidat třeba na dražší triko, který bych chtěl umluvit rodiče. A když nám řekla třeba dcera, že bych chtěla to dražší triko, řekla si Dobře, jestli nebudeš týden den mlsat, máš stovku, přidej si ji na to. A tím se vlastně učí to, že ta, že ta kupní síla nám umožňuje kupovat cokoliv, ale ne všechno. Aha. Takže my se musíme vždycky rozhodnout, jestli ty peníze použijem na toto uspokojení, na, například uspokojení základních potřeb. A nebo na, tuto benefit, na, na tento benefit nebo na jiný benefit. A když je použiju na jeden, tak už mi nezbývají třeba Aha. na ten druhý. A takhle se postupně pomaličku, může z toho budgetu ukrajovat víc. A časem se může už té, třeba dospívajícímu dítěti dát možnost, že už se může kupovat oblečení a má na to určitý vyčleněný budget a tak dál a tak dál. Takže vlastně vazba těch peněz na to že celá ta, celý ten nákupní koš, který já chci pro svůj život nebo potřebuju, je vlastně doplňovaný na základě nějakého nějaké sumy, kterou mám k dispozici. Okay. Můžeme provádět tudy. Samozřejmě pak je další cesta a to je, jak získávat peníze. Takže tam je další možnost, kdy ty děti můžeme učit, že Dobře odvedená práce, která se dá na trhu někomu prodat, je vlastně dobrý, dobrý nástroj. Takže když někomu pomůžu, protože potřebuje brigádu a já mu tam pomůžu a on mi za to dá peníze, tak já jsem vyměnil svoji službu za nějaký veřejně směnitelný poukaz, jakým peníze jsou. A Tady je dobré vlastně rozdělit třeba domácí věci na to, co se neplatí, protože to je součást soužití v rámci té rodiny. Platit za každý utřený nádobí, nebo vyklizenou myčku. Vlastně ty děti neučí dostatečně tomu, co je to soužití ve skupině a co jsou společné povinnosti těch lidí kolem. Takže tady si nemyslím, že je dobrý to. Ale například se to může, když už bych to posunul o kousek dál, můžeme se dohodnout, že umít auto může být služba a já buď s tím autem zajedu do umyju si ho tam sám, nebo ho zadám někomu, aby ho, mi ho umyl, nebo si můžu toho dospívající, nebo to, to dítě, které už to zvládne, eh, najmu a říct, ale mě by to stálo tolik a tolik, buď s tím do domičky a zaplatím to tam, anebo to auto umyj ty a dostaneš vlastně takovouhle část těch peněz. Můžou to být věci, které jsou pro náš biznis, pro našeho zaměstnavatele, pro někoho. Můžou to být věci pro sousedy, můžou to být obecní věci, které se dají nabízet. A to dítě se taky seznámí s tím, že když o tu jeho práci někdo stojí, například venčení psů nebo hraní si s menšími dětmi, že za to rád zaplatí. A my vlastně získáváme potom už v tom dětském věku vlastně sebehodnotu. Víme, že když náš čas někdo kupuje, takže ten čas asi má nějakou výraznou hodnotu. Takže hodnotu nemá naše poslušnost, ale hodnotu má naš, naše kompetence, schopnost. Například to, že psa vyvenčím a pak ho zase přivedu zpátky a někomu tím ušetřím čas. A zároveň ten čas on se se mnou podělí o nějaké nějaký prostředky, které v tom čase například vydělá. Takže tohle jsou nejpřímější a nejjednodušší cesty, jak si budovat tu
0: finanční gramotnost. Takže abych to trošku zkrátil, aby to bylo k porozumění. Neučit ty děti jako jim ukr- 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 postupně toho, co kupuje jako rodiče.
1: Mm-hmm.
0: A aby si to sami doplatili. Aby si to
1: sami rozhodovali, aby, rozhodovali, aby tom no, tak, tak. Určovali si tom budžetu
0: určovali tu skladbu toho košíku sami.
1: Ano, a... a případně si ten batěž navyšovali mm-hmm. tím, že si začnou tři vydělávat.
0: A neplatit tím na takové to uklízení myčky a tohle, ale například za to auto nebo něco mm-hmm. na zahradě. Mm-hmm. Na tyhle no, můžeme
1: si říct vlastně, že pokud je máme naučit, že se o svoje věci starají sami, uh-huh. o samou obsluhu, k tomu patří určitý podíl na tom, že v té domácnosti se dělají základní úkony. A nedělá je maminka a zadarmo, zatímco děti za peníze. Uh-huh. Ale když je to něco, co už je to moje služební auto, nebo je to věc, která nejde, v tom to dítě nevyužívá uh-huh. tolik, je to třeba pojď mi pomoct uklidit můj garáž. Pak už můžu říct, dobře, to jsou tato tvoje věci, já bych garáž jako dítě nemělo, já ti ráda pomůžu. A nebo můžeme se domovat, no já o tebe nechci pomoct zadarmo, tady v tomhle to, jo, doma to dělej, právdlo a všechny věci, ale tady s tím mi můžeš pomoct, to je můj biznis, tady na tom já vydělávám a když mi tady pomůžeš, tak bys mělo za to dostat třeba nějakou odměnu. Takže to je to zdraví vlastně mm-hmm. ukazování toho. Jakou hodnotu a cenu vlastně můžu mít a jaký můžu směňovat různě s lidmi. A může to být právě stavěný na tom, že třeba ještě nemám žádnou dovednost, ale jsem kompetentní na to, abych zodpovědně psa vyvenčil hmm. a za to přivet zpátky. A už i tahle zodpovědnost, že mi ten pes neuteče, že někde někoho se nezapovídám a nezapomenu toho psa přivést. Už to mě dodává vlastně zase tu zodpovědnost a tu schopnost rozhodovat se. No, a když se pak budu nějakého většího psavat, tak už se mám taky rozhodnout, jestli to když umím venčit ratlíka, jestli mám, taky věnčit do nebo ne.
0: Takže to vlastně učí hledat si postupně nějaký malý brigádky? Takovou to základní pomoc, mm-hmm.
1: která už může být v zásadě honorovaná, aby měla nějakým způsobem mm-hmm. tenhle ten vztah. Až po to, když už mi i zákon dovolí pracovat v brigádě, což jsou před oklady 15 a ukončené základní jo. vzdělání, mm-hmm. což jsou dva parametry, které ne vždycky musí jít ruku v ruce. Tak pak samozřejmě už
0: můžu na tom trhu práce taky vědět, jaký kompetence mám a nejdu tam úplně nepřipraveně. Vy uh-huh. jste tu také narazil na agresi u dětí. Uh-huh. Jaký vlastně řešit to agresy? No, my si musíme říct, co je to
1: vlastně agrese. Jo? Uh, my se rodíme s dvěma základníma výbavama. Jednou z nich je síla, uh-huh. a druhou z nich díky našemu prefrontálnímu kortexu a rozvinutému mozku je nějaká chytrost. To jsou naše dva základní evoluční nástroje, kterými jsme dokázali vlastně přežít. Ta síla se pojí občas s agresí nebo s určitým výdejem té síly, který je vlastně zcela vhodný a patří tam. Když potřebujete povolit něco, co je hodně utažený, Potřebujete tý síly, síle vlastně se k tomu postavit opravdu s velkou silou. No, no. A někdy použijete i třeba agresivní výraz, zanadáváte si u toho, aby se vám podařilo udělat něco, co je nadměrná, co vyžaduje nadměrnou sílu. Takže určitý, určitá schopnost nahromadit adrenalin a ten adrenalin vlastně použít je naše přirozená dovednost. A my bychom děti neměli v tomto případě z té síly, kterou má a z té agrese vyděsit a tvrdit jim, že je to něco špatného, okay. ale naopak měli bychom je učit kultivovaně to používat. Okay. Tam, kde to potřeba je, aby to měli. My stejně nechceme přece vychovat děti, které se pak nechají někde šikanovat, protože veškerá okay. jejich výchova vedla k tomu, že kdokoliv projeví jakýkoliv znak asertivity, už ani ne agrese, ale jenom odhodlání se postavit tomu nepříteli nebo té výzvě, tak z nich vlastně vychováváme někoho, kdo je oběť, už a priori a dokonce daleko více přitahuje potom závadové chování a lidi spouští u nich i tu schopnost rozvíjet agresivu činit. Takže naučíme děti od malička, že agrese tady je, je součástí naší výbavy, ale kultivovaně ji používáme většinou a především na obranu, tedy na zastavení jiné agrese. A nebo na to, abychom docílili něčeho, co je silově náročné a zároveň to nikomu neubližuje, tak můžeme těm dětem srozumitelně
0: dát najevo, s, jak s tou agresivní vnitřní no. pracovat. Takže spíší tu agresi učit jako vidět ke jednotlivým situacím.
1: Ano. Pochopit, že se to někdy vás opravdu něco naštve, leknete se, prostě ten adrenalin vyběhne, to chování vlastně agresivní se tam začne hromadit, mm-hmm. jsou to jasní znaky, začne se rozšiřovat uh, uh, C, začnete jsou takové ty běžné znaky, které vidíme u lidí nebo i u jiných živočichů, když se, když se v nich ta agresivní nebo tedy ta, ta silová ta adrenalinová část mm-hmm. rozbíhá. Takže je dobré, když s nimi od malička s tou agresí dobře pracujeme na tom, aby jsme ji kultivovali, nikoliv, aby jsme ty děti děsili. Druhá věc je, že my mnohdy jejich agresi potlačujeme vlastní, vlastní agresí. To znamená, my jim vlastně neukazujeme nástroj, jak ovládat agresi, ale větší agresí pracujeme s jejich. To znamená, oni jenom čekají, aha, ten výsledek může být jednoduchý tak buď budu celý život slabej a když slabej zůstanu a vždycky si na mě agresí někdo došlápne, nebo čekám jenom na to, až moje síla bude o trochu větší než tvoje a pak mám já právo tu agresi používat na tebe. Takže jeden z takových bonmotů říká, že fyzické tresty mohou na některé děti platit jenom do té doby, dokud je přeperem. Až přeperou oni nás, už budou fyzicky trestat oni nás. Což si asi nepřejeme, aby ten... Vývoj k tomu směřoval. To, Takže to za fyzické vás
0: fyzický trest je. Co to je fyzický
1: trest? Mhm. Fyzický trest je nějakým způsobem e, páchání násilí na tom dítěti nebo je fyzickým trestáním už to, když to dítě rychle uchopím, aby nevběhlo do silnice, když ho strhnou, aby je to. Jo, takže ta agrese může vypadat podobně. Mm-hmm. Já můžu sloumat dítětem, ale v jednom okamžiku s ním sloumám, protože ho potřebuji vytáhnout od okna nebo ho strhnout mm-hmm. od silnice. A jindy s ním sloumám, protože mnou sloumá vztek. Mm-hmm. Jestli je to srozumitelný. Takže já možná mnohody si vybíjím určitým způsobem svoji agresi na tom, abych, se to, dítě, abych to dítě trestal. Na druhou stranu, jestli ho máme připravit pro dospělý život, mhm. proč tedy naši šéfové na nás ve firmách taky nepoužívají fyzické tresty, když na to dítě se to může používat, mhm. tak když chci připravit pro dospělý život, tak bych asi v tom dospělém životě měl podobně ty fyzické tresty vidět. A opravdu, v některých zemích fyzické tresty dneška jsou. U nás bývaly fyzické tresty. Takže vlastně v té historickém kontextu i součást výchovy mohl být fyzický trest, protože byl i součást dospělého života toho člověka. My dneska fyzicky netrestáme. Trestáme jinými nástroji, odnětím svobody, odnětím některých práv, finančními tresty a tak dále. Což je zase. Něco, co je vlastně dovoleno nám tím, že používáme určitou formu agrese, protože abyste udržel vězně ve vězení, potřebujete vytvořit kolem něho nějaký val, který hlídáte. Takže my tu agresi používáme v podstatě až zase v okamžiku, když ten člověk nechce dodržet ten systém toho trestu, který který jsme zvolili místo mučení nebo veřejného linčování případně trestání pranýřem nebo veřejným výpraskem konče popravou nebo ztrátou některých údů, protože ty fyzické tresty opravdu bývaly součástí
0: běžné kultury i v dospělém světě. Takže dělat tomu dítě je spíš takového manažera, jestli je to dobře nebo...
1: Milujícího, Milujícího manažera. <laughs> protože manažer by tam samozřejmě nestačil. Měl bych být spíš lídr než manažer uh-huh. v tom slova smyslu, že bych jako správný lídr měl myslet uh, především na zájem toho člověka, kterého vedu nikoliv na ten cíl, který, který chceme uh-huh. cílit, tedy na nějaký produkt, ale zároveň bych měl cílit na sebe a místo té přehnané edukace, které jsou děti vystavované neustále, Bych je měl inspirovat vlastním příkladem. A jestliže teda můj vlastní příklad je špatný, pak se nemůžu divit, že i následování toho příkladu je součást toho, jak se děti vychovávají. Takže pokud jsme třeba mluvili o té výchově k zodpovědnosti a okay. dospělosti, jestli já se vedle toho dítěte nechovám jako dospělý, zodpovědný dospělý, pak velmi těžko můžu nějakou edukační činností to dítě v okay. té dospělosti dovést a ty děti pak mohou dospět spíš navzdory tomu mému působení než na základě
0: mm-hmm. Taky čeho se rodiče často obávají, tak mm-hmm. je to, že se dítě chytne špatné skupiny lidí. Mm-hmm. Um, jak dá se tomu vůbec zabránit? Nebo jak se tomu vyvrnit? Jak je to taková tom? závadová skupina? Musí uh, závadová skupina. Tak závadová skupina by mohla být prv ta lidí, mm-hmm. kteří uh, je to no, demokratický
1: věkneme. spolek, nebo to má spíš nějakého vůdce, někoho, kdo tam rozhoduje, někdo, kdo je tam nejsilnější? Já bych těch, asi řekl, že by to mohly být obě
0: varianty, mm-hmm. ale spíš bych to nadefinoval věcma, který, řekněme, že ty děti jsou nezletilé. A teď například kouření, mm-hmm. alkohol v těch společnostech, mm-hmm. asi mi bylo jedno, jestli to je někdo vůdce nebo někdo to tam vidí demokraticky, mm-hmm. spíš. Takže Jejma můžeme
1: buď mluvit o závadových skupinách, nebo o závodovém chování.
0: Uh-huh. To
1: kouření nebo některé jiné věci jsou součástí dospělého světa. Proč by děti, které si chtějí stát součástí dospělého světa, vlastně neměly se snažit napodobovat ten dospělý svět? Uh-huh. Jo? Takže tady jsme zase v tom rozporu, že my věd... přávíme dospělí lidé, nekouří, ale oni vidí svoje vzory no, nebo jasné. někoho a říkají, není to pravda, protože dospělí kouří. Takže... Já si tady v tomto tom případě zase myslím, že osobní příklad může tady v tom případě ne sice zabránit tomu dospívajícímu, aby vyzkoušel různé varianty, ale ukázat mu, k čemu se může vrátit v okamžiku, když zjistí, že skrz ty varianty se k té dospělosti nedopracuje. Pokud ale já budu neustále vytvářet teror vůči tomuhle tomu a budu se fakt striktně to dítě trestat a podobně, tak se může stát, že ono to bude dělat jako trucový proti mě. A hmm. že vlastně vytvořím podhoubí, protože když on bude chtít mě potrestat a sebe povýšit, zvýšit si svůj statut, tak právě neposlechne to, co chci, aby poslechnul. Takže ta důvěra mezi rodičem a dítětem v tom dospívajícím věku se nebuduje už v, v tom věku. Ta se buduje právě od začátku, hmm. toho raného věku. Já se, že jsem se v té době tomu dítěti nevěnoval, jestli jsem se to prostě propracoval, nebo prostavil jsem dům, nebo jsem dělal něco jiného. Tak velmi těžko najdu porozumění u toho mladého dospělého, který je v přechodu mezi dětstvím a dospělostí a hledá si teď jiné dospělé vzory, protože se potřebuje zařadit do trochu jiné skupiny, než je právě rodina, odkud má do té skupiny odejít. Takže tohle je jedna věc. Když vychovávám děti k poslušnosti, vlastně je připravuju přesně pro ty typy part, které jsme nazvali vůcovský, kde je teda nějaká poslušnost. To dítě je pořád poslušné dítě. My se divíme, proč dělá špatné věci. Ale ono nedělá špatné věci. Ono dělá to, co jsme ho naučili. Poslouchá autoritu. Nemá vlastní rozhodovací schopnosti a tak... My nemůžeme už zvolit každou autoritu, kterou to dítě bude poslouchat, ale můžeme ho velmi dobře připravit jako poslušného jedince, aby žádné autoritě nevzdoroval. A jestli ho naučíme nevzdorovat naší autoritě, už nemusíme zajistit, že nás jako autoritu nevymění za někoho jiného. Takže tady je velké nebezpečí právě u rodičů, kteří mají silovou nebo poslušnostní výchovu. Mm-hmm. Protože připravují přesně děti pro lidi, kteří čekají na to, že tyhle poslušní kluci a hodný holky vlastně budou dělat to, co oni jim budou říkat, protože nebudou mít vybudované vlastní možnosti vzdorovat tomu. Mm-hmm.
0: Takže třeba když bychom měli dítě, mm-hmm. to nám začalo kouzit a moc pít, jste spíš pro tohoto nechat teda vyzkoušet a ono se případně vrátí zpátky, nebo? Tam je otázka, nechápu, v jakém
1: věku, mluv, jakém věku mluvíme. Zase, uh, jak dítě, když to bude dělat dvouletý dítě, tak, tak, tak samozřejmě, to bude jiný, ale...
0: než když to bude dělat sedmnáct. Uh-huh. Co budete dělat
1: v 18. když na to bude mít občanku a právo? Kdy ho chcete připravit na ten 18. rok, uh-huh. kdy najednou ze dne na den může řídit, pít, volit, a nevím co všechno, mu to ještě opravdu podepisovat všechny kreditní karty a smlouvy a to se mu stane všechno přes noc, v jeden den. Já, no. A teď si představte, tak jdu, podepíšu kreditku, napíšu si leasing na auto, vožeru se s kamarádama a tím autem někam odjedu. Co to všechno můžu od půlnoci dělat. Do půlnoci jsem nesměl nic a od půlnoci můžu tohle všechno. Uhum. Takže aby nenastal takovýhle zlomový okamžik, tak je potřeba to dítě už dříve připravovat na všechny ty možnosti, které budou v té budoucnosti. Mm-hmm. Takže je těžký rozhodovat o tom, jestli to dítě, mladý dospělý tady v tomto případě, má být jenom poslušný, protože tak to bude dělat se našimi zády, mnohdy je naučíme spíš lhát než poslušnosti. Mm-hmm. Protože on musí být poslušný i vůči nějaké té své sociální skupině, v které chce obstát, to znamená bude s nima soutěžit a buď se nechá vyloučit tam a bude prožívat sociální vyloučení v rámci svých vrstevníků nebo se tam teda bude etablovat, ale za cenu toho, že nám bude lhát. Takže tady je hodně těžký alet a těžko poradit konkrétní situaci pro všechny děti a všechny rodiče, uh-huh. ale co nejvíc doporučuji lidem, je, aby v tomto okamžiku nestratili s těma dětma schopnost komunikovat.
2: Uh-huh.
1: Jestli každá moje věta bude, ty si zase kouřil, nechci s tebou mluvit, dokud nebudeš kouřit, tak se spolu nebavíme, tak třeba to malé kouření, které je fakt nepříjemný a způsobuje zdravotní komplikace, ale může zakrýt to, že on má někdy daleko fatálnější problém. Například v tom, že někoho šikanuje nebo že jsou součást nějaký teda šikanující skupiny nebo že je sám šikanovaný. Že cigarety jsou sice cítit, ale on už dávno konzumuje látky, které jsou ještě daleko horší než je ta cigareta. Takže cesta k pochopení a porozumění, co se to v tom mladém člověku děje, proč má tyhle ty potřeby a na základě těch potřeb s ním vést nějaký v nějaký dialog. To je věc, kterou si zase budujeme už od malička v tom dítěti a nemůžeme mu ji nařídit. A pokud jsme to zanedbali na začátku, pak to tady budeme velmi
0: těžko honit. Takže vlastně veškerý vítom nastavení nastavení je o tom, o tom naučit v tom útlém věku a to se bude postupně probovat, do kolika let, když to řeknou blbě, se toho dítě dá konfigurovat. Jaký to nastavení bude mít? Máme tu
1: výhodu, že náš mozek je natolik neuroplastický, že se dá konfigurovat v podstatě dlouhou dobu. Víme, že existuje univerzity třetího věku, že se lidi naučí v 80 letech řídit auto. To znamená, máme velkou výhodu, že se můžeme neustále měnit a učit. Zároveň to taky vede zpětně k tomu, že společnost se tak rychle vyvíjí a mění právě protože předpokládá, že my se měnit umíme, že se měnit musíme, že vlastně to, aby jsme stačili té společnosti a udrželi nějaký, nějaký svůj statut a kredit, tak se vlastně dneska už musíme několikrát během života rekvalifikovat, posunout a naučit se práci s jinou technologií. Teď už jenom to, že dneska sedíme v podcastu, je neuvěřitelný posun za posledních 20 let, protože před 20 lety byste vy jako student neměl nikdy příležitost někde vysílat veřejně nějakou věc kterou si může prohlídnout kdokoliv na celém světě. Dneska tu možnost máte. Takže celý celý ten systém poslušnosti názvede k tomu, že se snažíme opakovat to, co bylo kdysi, ale těžko se přizpůsobujeme tomu tomu novému. Takže ta naše schopnost měnit se a proměňovat je po celý život, takže nemůžeme říct, že u dětí by se někdy vysloveně zastavila, ale u dětí se mění preference toho, co zrovna teď je pro ně důležité a právě v tom, v postpubertálním věku, v té mladé, mladé dospělosti, v adolescenci, je pro ně daleko důležitější to, jak se zapíše ve své nové sociální skupině, kde potřebuje obstát, než to, jak obstojí v té původní rodině. To znamená, když my ho dostaneme do situace, že si má vybrat buď a nebo, tak ho dostáváme vlastně do velmi silné existenciální krize. Protože na jednu stranu to zázemí té rodiny. Ještě po nějakou dobu sociálního dospívání potřebovat bude. A my taky chceme můj dát, a chceme ho podpořit třeba ve studiu až do vysoké školy. Ale zároveň nechce žít jako dítě, ale chce postupně mm-hmm. přebírat tu dospělou kompetenci. A my to mnohdy zaměňujeme a jsou to takové ty okřídlené věty, dokud žiješ pod mojí střechou, dokud jíš za moje peníze, dokud a tak dále, tak budeš dítě. Mm-hmm. Ale to můžu říct dospělému člověku nemůžu. My to říkáme jinou větou, tak mě budeš poslouchat, ale ve své podstatě říkáme, tak budeš dítě, protože já asi nezměním ten svůj přístup, protože jinak bychom se do tohohle konfliktu nedostali. Takže buď se budeš chovat jako dítě a v tom tvém novém mozku si zreplikuješ dětské závislostní strategie, vlastně říká ten rodič, i když si to neuvědomuje, anebo tady nebuď, a to dítě naopak, už ten dětský mozek, který se zvětšil do dospělé velikosti někdy kolem toho 15. roku života, Aha. potřebuje vybavit dospělejma strategie. Strategie, které bude už používat po zbytek toho života. A když se mu tady nepovede, tak pak bude mít v budoucnu hodně práce znova a ještě vytvářet ty dospělé strategie, aby Aha. nahrazoval tyhle ty zbytečně skopírované dětské.
0: Mám otázku Aha. na to, jak se... Děti vlastně učí být rodiči, protože dříve se to učí tím, že se stávaly o ty menší no, děti. A dneska se to neučí. A dneska se to neučí, takže, takže jak se nejsem, můžu stát rodičem, no, nebo nemůžu prostě. Z bražurek, z toho, že, že, se, že se
1: budu chodit učit na kurzy, takhle se to dneska dělá. Ale hlavně budete vyděšený rodič od malička, protože ta představa, co to je pečovat od, o menšího člověka, O mladšího, se vlastně nejlíp získává tehdy, když se naučím pečovat o sebe a tu samou péči hned naučím pečovat uh-huh. někoho menšího. Čím v sobě utvrzuju tu schopnost, tu dovednost, ale zároveň se učím, jak ji předávat tomu mladšímu. A to je to, na čem jsme úplně začínali, to je to, že by děti právě měly vyrůstat mezi ostatními dětmi různýho věku, aby sami se učili od starších, jaký je to být starší, a jestliže ten starší jim věnuje pozornost, jestli já chci být na jeho pozici staršího, musím si najít někoho mladšího, komu taky budu věnovat mm-hmm. pozornost. Jinak přece nezopakuju to, jak vypadá ten starší nade mnou. Takže vlastně ten zájem o tu péči by se měl vytvářet vlastně už v tomto útlém věku mm-hmm. a on pak kontinuálně pokračuje až do té situace toho rodičovství. Jo? A není tam mezi tím takový veliký přechod. Do, do 30 let pečovali o mě. A teď po mně chtěl, abych najednou ze dne na den, nebo během devíti měsíců se naučil, jak pečovat o úplně novorozený mimínku. Takže tady se zase vracíme k tomu základu, že pokud je špatně ten základ, velmi těžko potom sanujeme ty chyby a velmi draze za ně platíme a to nejdražší, čím za ně platíme je, že jsme se stali reprodučně neúspěšnými.
0: Takže vlastně dneska se Učit, být rodičem v tom utlené věku je vlastně návečný na to, že je Nemožný. téměř nemožné. Pokud neuděláme
1: to, a to jste tam někde naznačil mm-hmm. na začátku, že bychom se spojili s ostatními lidmi kolem sebe, kteří taky děti mají, a naše děti prostě propojili s dětmi kolem, nejenom podle toho vrstevnického řezu, ale právě i na základě mm-hmm. toho, aby tam byly ty různě věkové skupiny.
0: Vy jste pomáhal zakládat i nějaký organizace, tuším. Mm-hmm.
1: A jedna z nich by být sousedi. Ano, je to organizace, ta organizace se jmenuje Rodina v klidu a jeden z jejich projektů se jmenuje Sousedit.cz a to je právě taková snaha inspirovat lidi k tomu, aby si vytvářeli širší sociální sítě právě v místě svého bydliště. Dost často máme docela široké sociální sítě, ale jsou to třeba kamarádi, kteří jsme si vytvořili při nějaké příležitosti studiu, sportu a, podobně a bydlí každý, poměrně daleko. To znamená, my když je chceme, využít a poměrně vysoký práh a dostáváme se k ním tak málo často, že si pak říkáme, že my vlastně nemáme dost času na to věnovat se svým přátelům a kamarádům. A naopak to, že bydlíme od sebe daleko, je vlastně mnohdy pouze logistická chyba. A druhá chyba je, že nejsme zvyklí, ale naučili jsme se a díky těm totalitním systémům, kterými jsme tady procházeli poměrně dlouho, ať už náboženským nebo politickým, tak se stalo to, že jsme se začali uzavírat do svých vlastních těch malých rodin. Ty rodiny si byly ještě dostatečně velký, nebyl problém, aby rodina měla jedenáct dětí a tak dál. Dneska už jsou ty rodiny tak malinké, že uzavříte v tom nukleárním světě jeden rodič, jedno dítě, dva rodiče, jedno dítě, dva rodiče, dvě děti, což jsou asi ty nejčastější kombinace, co dneska můžete najít. Vlastně a neznat se se sousedama, nebýt zasyťovaný, znamená to, že vlastně Všichni, téměř všichni, prožíváme neustálý frustrace ze sociální vyloučenosti. Aniž bychom si to připustili, aniž bychom to chápali a rozuměli tomu, tak ten strach věčný v nás, ta nepohoda, to nepohodlí a to, že nejsme šťastní, je z velké části způsobeno právě tím, že zažíváme
0: frustraci ze sociálního vyloučení. Všichni jsme se nějak evolučně teda stejní. A jak na nás jaký má vliv na naši osobnost ten kulturní vzovec, což nějak je nějaký docela zajímavá otázka, jiná výchova bude v Evropě, v Číně, v Austrálii, prostě ty kulturní vzorce se strašně liší. Mm-hmm. tak jak se vlastně stane to, že člověk, který je v základu stejný, tak se tak jako promění? Můžeme si tady třeba podívat na to, že v České republice, aby jsme
1: nechodili nikam daleko, mm-hmm můžeme najít několik etnických skupin nebo národnostních skupin a některé z nich tady žijí už léta a přesto si nevytvořili mezi námi a jíma žádný velký přátelský pouta jako jsme mm-hmm. si skupinama a některé, které jsou třeba daleko exotičtí, vzdálené, se velmi rychle etablovaly právě proto, že přijali kulturu chovají mm-hmm. se podobně jako my To znamená, je vůbec jedno, jakého toho etnického původu nebo národnostního původu jsme. A daleko víc záleží na tom, jaký kulturní vzorce zastáváme. Takže když se podíváte třeba na druhou a třetí generaci větnamských lidí u nás, dětí, tak je uvidíte zařazený v kultuře úplně běžně, prolínaj, vzdělanostně, zaměstnaneckým poměru v kamarádství, spolužáci. A to především proto, že oni přijali to, že mluví česky, uh-huh. etablovali se v české kultuře, vypráví si s náma stejné vtipy, sledovali v dětství stejné seriály a zároveň si možná zachovali i kus té větnamské identity, aby si rozuměli se svými prarodiči a, a, a rodiči, ale pro nás jsou to v podstatě lidi, s kterými nemáme žádný větší problém, protože ta genetická rozdílnost není tak důležitá, jako ta kulturní, jestli je to srozumitelné.
0: Asi to je srozumitelné.
1: Protože máme spoustu lidí, kteří jsou nám etnicky velmi blízcí, dokonce jsou z našeho etnika, ale žijí sociálně rozdílným způsobem života a mezi nimi a námi nevzniká kulturní souhra.
0: Mám tu ještě otázky na změny doby, protože za posledních 100 let lidstvo urazilo strašně velkou část. Byl to takový skokový posun, co lidstvo nezaž, nezažilo. Ale jenom za
1: 100 let. I za 10 let. Třeba. I za deset let. Právě ty, ten postup se zvyšuje, zrychluje, uh-huh. ta rychlost je vlastně narůstá.
0: Měl přišel hezký těch 100 letech, že hmm. tam je ten posun
1: vidět jako obrovský. Já to vždycky říkám na mojí babičce. Moje babička se narodila do chudí vesnice, kde ještě volové tahali potahy. Mm-hmm. asi jako mezopotámy, nic jiného mezi tím nebylo kolo, dřevěný dřevná oj a vůl. Mm-hmm. A když umírala, tak už se 20 let nelítalo na měsíc. Jo, je to. <laughs> Takže nejenom, že se doletalo na měsíc, ale už si tam 20 let nelítalo. Jo? Takže ona zažila vlastně během toho od toho svého narození na začátku toho 20. století a smrti v roce 2000 vlastně objevila uh, se stala celá tahleta změna od toho dřevěného vozu až po, po to, že jsme už měli pomalu raketoplány, už jsme nepoužívali. Aspoň teda co se týče toho amerického vesmírného programu. Takže ano, takhle rychlý to bylo. Mhm. Ale když se podíváte jenom na vývoj toho, co zažila vaše generace a předchozí generace dětí, tak pro ně ta, ta akcelerace během jejich krátkého života, ne těch... 89 okay. let nebo kolika, kolik žila moje babička, ale během jich 15 let nebo 20 let, tak ten vývoj je ohromný, veliký. Mm-hmm. Existuje několik seriálů, na kterých se to dá hezky ukázat. Když si budete pouštět oblíbené sitcomy nebo seriály, zjistíte, jak se ten vývoj rychle měnil. Mm-hmm. Nevím, jestli ještě znáte Přátelé seriálu. Mm-hmm, jak to tam vypadá s mobilníma technologiemi, Jak to tam vypadá se sociálníma sítěma? To je středověk.
0: Ano, když se to
1: takhle no, podívám. Pager pípá někomu. A, ty máš pager, to je vymoženost. Mobilní telefon, velmi drahá záležitost, jenom mě. Jo? A to je seriál, na který dneska koukáme máme pocit, že se koukáme na stejnou situaci, ale dneska se na ty přátelé koukáme streamováním ve vlastním počítači nebo ve vlastním telefonu, což v tom seriálu nikdy nikdo vlastně neviděl a nemohl předpokládat. Jo? Takže on se opravdu velmi rychle a to je seriál z 90. let, jestli se nepletu. Měl by to tak Takže má 20 let nějakých 20-30 let od toho prvního nebo posledního dílu, podle toho, jak těch 10 sezon budeme vnímat, mm-hmm. tak zjistíme, že vlastně svět se za tuto dobu změnil tak, že si to málo kdo uvědomujeme.
0: A na to navážu otázkou o těch technologiích. Mm-hmm. E, současná generace, což je moje, by měla být generace Z. Mm-hmm. Takže co by bylo pro tu generaci Z? To písmeno Z má trošku,
1: <laughs> trošku konotaci. Jiný.
0: Ale pro tu moji generaci teda, tak co by bylo horší, kdyby ten koronavirus byl nějaký počítačový vir a přerušila se veškerá komunikace na těch sociálních sítích nebo ten lockdown?
1: No, přestože žijeme v době, kdy nám to připadá jako samozřejmost, tak pro spoustu lidí, kteří nebyli napojeni na sociální sítě, ten lockdown znamenal ztrátu sociálních kontaktů úplně. Uh-huh. Jo. Takže to je pořád je tady generace lidí, která sociální sítě vůbec nepoužívá uh-huh. a pořád je tady určitá skupina třeba i dětí, vašich vrstevníků, kteří neměli z finančních nebo jiných technických důvodů možnost být sociálně připojení z domova. Tam, kde je ten lockdown zastil, Možná ve škole, uh-huh. možná někde jinde. Takže on svým způsobem výrazně zdigitalizoval, urychlil digitalizaci, urychlil komunikaci. Mm-hmm. Online, Zoom vystřelil jako nástroj, který začínal a měl nějaké podmínky. Najednou se webkamery, mikrofony, to, že začaly vznikat podcasty mm-hmm. v takové množství. Takže on vlastně ten virus udělal to, že na jedné straně udělal offline mm-hmm. lockdown, ale na druhé straně udělal vlastně velkou akceleraci toho onlineového světa. Takže vždycky jsou tam nějaké synergie vzájemné, že když se něco omezí. Ale přesto se nám ukázalo v mnoha případech, že ta onlineová komunikace ne zcela nahrazuje tu offline. A že i lidé, kteří dlouho a výrazně přes ten lockdown komunikovali online, ne. si třeba se školou, si mohli odnést potom některé frustrace, které je špatně vracely do toho sociálního kontaktu. Ne. Strachy. Že byli opravdu se těšili na školu, aby už konečně mohli zase chodit mezi děti. A ukázalo nám to, a to je třeba k tomu projektu Sousedit, jak jste zmínil, docela zajímavé, jak málo jsme socializovaní vlastně v tom místě, v kterém jsme byli lockdownovaní. A to ukazuje, že vlastně, když nakonec dojde na lámání chleba a něco se stane, tak my bychom se měli především spolehnout na ty lidi, kteří jsou nám nejblíž, Protože přece jenom máme nějaký operační rádius, nějakou dochozí vzdálenost, máme nějakou schopnost každodenní výměny a ta, pokud se nám zastaví a stane se je to, že se zastaví ten online systém, bude, bude mít výhodu ti lidé, kteří budou v takových skupinách dobře zabezpečení. A to se, to se v současné době hodně děje. Vytváří si určitý komunitní projekty, sebezásobitelní projekty, projekty toho, kde se dělají třeba komunitní zahrady, komunitní obchody, nějaké komunitní spolky, které spolu vytváří například nějaké projekty. A my bychom rádi, s dalším naším projektem, který se jmenuje Rozšířená rodina, já mu pracovně říkám tlupa, aby jsme tímto způsobem uvažovali i o výchově našich dětí a aby jsme se na ní podíleli společně s ostatníma blízkýma lidma a právě pro ty naše děti je důležité, aby to bylo v té dochozí vzdálenosti, uh-huh. aby se jejich kompetence a zodpovědnost, já si tam sám zajdu, já si k tetě vedle dojdu, my půjdeme s klukama tamhle na zahradu, tak aby tu kompetenci jsme jim vrátili zpátky, i když už dneska nebudeme asi zažívat to, co jsme zažívali ještě naše generace, která by podle tohohle rozdělení měla být generace X, pokud se nepletu, tak my jsme běhali pořád po ulicích, po sídlištích, tam vždycky nějaké děti byly, takže jsme se učili vlastně vytvářet tyhle skupiny, dokonce bez kontroly dospělých, bez nějakých velkých velkých vstupů jejich. Takže dneska už to není takhle spontánní, spontánně možný právě tím, že si rodiče ochraňují tu skromnou investici těch málo dětí, tak by jsme to měli vlastně vytvořit v nějakým tomhle komunitním systému. Vytvořit širší societu, ve které ty, ty
0: děti se budou cítit dobře. A čím je to například, že dnešní rodiče mají děti ve věku, že už by měli výdat svá vnoučata z pohledu minulých generací? Tak čím se dávají z pohledu, to někdy jinde na světě. Jo, mm. Protože v
1: současné době ještě pořád tím systémem se uh, na světě lidé žijí. To znamená ten systém, uh, že se vdávají ve 13, ve 14 a, a mm. lidi, děti kolem 15. roku ten pořád existuje. Pro nás mm. už je to kulturně něco barbarského nebo nepředstavitelného, mm. ale evolučně je to součást nebo jed, jeden z kulturních vzorců, který je možný, to je. Mm. Takže. Ano, pokud někdo má v 15 dítě, tak bude ve 30 letech koukat na své první vnouče, protože jeho 15-leté dítě bude už dospělým člověkem, který bude to jeho vnouče rodit nebo plodit. Takže už v těch 30 letech je vlastně člověk za o jednu generaci pozadu.
0: Před tím, jak je
1: evolučně nastavené dospívání, třeba právě toho reprodukčního systému.
0: A čím to teda je, že se to vlastně v ten věk jako opožďuje, kdy ty rodiče mají to, to kaviéru, studiem nebo. Ne, je to náročností přežití v tom kulturním systému, který vyžaduje poměrně dlouhou
1: přípravu, pokud chci dosáhnout nějaké kariéry. Právě, že naopak. Děti, které utečou z domova nebo jsou zanedbávané a podobně, nemají pořád problém otěhotnit v 15-16 letech. Ten princip funguje i u nás. Takže v tom sociálním aspektu se to posunulo dál, v tom fyziologickém, přirozeném to zůstává pořád stejně. A tady se zase dostáváme do těch mužek, které se čím dál tím víc roztahují, že vlastně my toho 16-letého rodiče nemůžeme považovat vlastně za sociálně dospělou osobu, ani právně dokonce. Ale v některých státech, nebo v některých zemích, nebo v některých případech i u nás je to člověk, který už je schopný živit, rodinu pracovat, vydělávat, fungovat. Tam záleží na tom, co si má osvojit, jak složitou kulturu toho, co co ta profese profese obnáší, on může pojmout. Takže v mnoha zemích, které jsou jsou nám vzdálené, pracují pětileté děti. Pracují, protože je to součást jejich výchovy. Moje babička taky od pěti let pracovala mimochodem. Sloužila u sedláků, pomáhala, dělala. Takže je to tak, že my jsme prodloužili dětství za všechny ty fyziologické i neurologické dospívající hranice. A proto se nám děje i to, že potřebujeme vlastně ty dospělé jedince z těchto aspektů, udržet v pozici dítěte, aspoň v rámci toho emočního a sociálního světa. Mm-hmm. Takže tam se to dá dělat buď špatně, tak jak jsme si to řekli předtím, tedy tou, tě, tou replikací dětských strategií, anebo pochopit, že to jejich dospívání musíme vnímat v těch situacích, v kterých opravdu dospívají a postupně na ně přenášet ty dospělé kompetence. A tím pádem jim pomoct eh, dostat se do toho eh, vyššího věku eh, připravení. Do té mm-hmm. nové role. No a pak se může stát, že ve 24. není problém uh, být připravená uh, jako matka, která může rodit děti. Takže tím, že jsme prodloužili
0: to dětství. A,
1: a i tu přípravu na tu původní kariéru. Mm-hmm. Když někomu slíbíte kariéru a řeknete, budeš na ní 20 let studovat, v 6. nastoupíš mm-hmm. a v 26. Mm-hmm. dostaneš diplom. Tak kolik mu zbývá času na to, aby si tu kariéru dovybudoval, protože to byla celou dobu jenom příprava, teď nastoupí do práce. Kolik let bude trvat, než si kariéru vybuduju? že to je přesně ten krizový věk. Mezi 30, 26 a 36 lety, těch 10 let, my vybudujeme sice bezpečí kariéru a děti do té doby mít nemůžeme, když na ně nemáme peníze, nemáme barák, nemáme nic. A najednou, když už je máme tyhle věci nebo začínáme je budovat, tak zjišťujeme, že jsme mnohdy vůbec zapomněli na to vytvářet takové sociální vazby a partnerství a sebe, abychom těma dobrýma rodičima vůbec za mohli být
0: a za druhé měli s kým. Ještě mám otázku na střídavou péči. To všidom, že ty děti nemají kde se pevně ukotvit. Je to častá změna prostředí. A jaký to má vlastně dopad k těm dětem? Protože oni mají dva domovy a kde se pevně ukotví.
1: Zase neexistuje generálně. Jednoduchá odpověď. Může to být tak, že můžou mít jeden špatný domov a ten druhý dobrý. A pak je otázka, jestli by měli zůstávat celou dobu v tom jednom špatném, nebo jestli je pro ně dobrý aspoň jednou vidět jiný způsob zacházení, jinou formu soužití. Takže tady jde o to právě, že někdy to pro ně může být, sice je to traumatizující a složitý a náročný, mm-hmm. ale může to být do budoucnosti vlastně výhoda. Znám dva systémy. Jeden, v kterém mi dobře není a druhý, v kterém mi dobře je. Mm-hmm. Takže si umím lépe vybrat, v jakém systému bych chtěl vyrůstat. Samozřejmě můžou být dva výborné systémy a ty děti plujou mezi jedním skvělým a druhým skvělým a ve své podstatě to nemusí být až tak, mm-hmm. až tak veliký problém. A nebo může být oba špatný. Takže spíš mluvíme o tom, co to je vlastně model rodiny a jestli rodina znamená vždycky jenom to bydlet v jednom prostředí, jestli je tam i nutnost vlastně spolubydlení. A jestli spolubydlení s hádavými rodiči, s nenávistnými rodiči, s domácím násilím vlastně není horší varianta, než mm-hmm. žití v rodině, která sice nebydlí v jednom bytě, ale zároveň tam eliminovala tyhle ty negativní dopady a ukazují nám jiný modely životů. Buď se tam zase opakují ty patologie, anebo naopak nám můžou ukazovat ty životy lepší. Takže ona, ta odpověď bude vždycky daná v nějakém kontextu toho, co ta střídavá péče nahrazuje, co jí předcházelo, a jak schopní ti rodiče mezi sebou komunikovat jsou a jak jsou schopní ty děti v rámci toho šetřit. Takže tady v těchto těch, se zase vracím na začátek, Hledáte lepší variantu ve špatných systémech mm-hmm. a to nejde najít. Vždycky ty systémy budou špatný, takže vychovávat ve dvou lidech děti je prostě neudržitelný systém. A
0: teď se bavíme spíš o tom, jestli v této variantě je to horší, než v této variantě. Je to prostě zase o tom, že dva rodiče jsou jako by málo. Když vám Do odejde pancarsko. ze dvou rodičů
1: jeden, tak vám umřelo 50 Zem. bezpečí kdybyste vyrůstal mezi 12-15 lidma, tak ztráta jednoho rodiče je nepříjemná, ale není to tak fatální
2: stráta.
1: Mm-hmm. co vám zbývá, když vám zmizí půlka? Jenom ještě jeden. jedna půlka. A to může zmizet, když mohla zmizet jedna. Ja,
0: to velmi velmi to je chlana.
1: Jo? Takže co to znamená? Velký strach i u toho dítěte, který se fixuje na bezpečí právě, protože to bezpečí tam je vlastně velmi vachrlatý, křehký. Mm-hmm. Takže rozpad rodiny v tomto případě traumatizuje dítě ne proto, že rozpad rodiny je traumatizující, ale proto, že ta rodina je tak malá, že odchod jednoho člověka znamená rozpad té rodiny, když to kdyby to byla široká rodina s více lidma, tak odchod jednoho člověka je mrzutý, nepříjemný, ale neznamená rozpad. Takže my těm dětem vytvoříme nejdřív velmi křehké a nestabilní prostředí a pak se dívíme, že se děsí toho, že to prostředí je tak náchylný k rozpadům my si ho sami pro sebe taky takto vytvoříme mm. a pak se divíme, že neostojíme v takovém prostředí jako rodiče. Mm-hmm. Dává to smysl? Dává to smysl. Jo? Takže právě protože ten systém těch, těch malých skupin, ta dynamika malých skupin je mm. jiná než dynamika větší skupiny a jakýkoliv jeden na chyba v té malé skupině se mnohonásobně mm-hmm. násobí, tak i ta ztráta toho jednoho rodiče nebo to rozstěhování nebo to rozpad toho mm. bezpečí je daleko větší zásah, než by ve skutečnosti pro kohokoliv měl být. Uh-huh. Protože naše přirozenost je být socializovaný v širší skupině, v tlupě, v obci, uh-huh. ve vesnici a tak dále. A ta by nám měla zajišťovat
0: bezpečí. Ne ti dva jedinci, jenom ti dva rodiče. Uh-huh. Teď jsme mohli přijít na větší tematický celek, uh-huh. což je pěstounství. Mm-hmm. Vy jste byl pevný, kdo si vzal do pěstounské péče Miminko? Do té pěstounské péče na přechodnou dobu? Na přechodnou do... dobu, ta
1: tady předtím, než jsme mm-hmm. nejenom já, ale uh, my jako rodina, to znamená já, manželka a dvě dcery, mm-hmm. uh, tak uh, v té době uh, jsme zjistili, že pokud se narodí Miminko a je právě v této nejasné fázi, mm-hmm. uh, že není jasné, kdo se ujmého, může ujmout jeho péče z právního hlediska tak 100 těchto dětí, pokud se jich neujala babička nebo teta, končily v kojeneckých ústech. A mnohdy se jich babička ani teta ujat nemohli, protože ani nevěděli, že se narodili. Narodili se matce, která byla právě z té rodiny třeba vzdálená a nekomunikovala s ní. Takže to dítě se objevilo vlastně najednou z ničeho nic. Když jsem to přerovnával a vysvětloval lidem, tak je to jako kdyby po se přijelo dítě a teď vy jste stál pod vodopádem a to dítě z toho vodopádu k vám spadlo. A ten pěstoun na přechodnou dobu je ten, kdo umí plavat pod tím vodopádem. Umí to dítě chytit, osušit, připravit, do, do, dostat ho na břeh a na tom břehu už ho potom předat buď jeho rodičům, nebo jiným příbuzným, nebo pěstounské péči, anebo a nebo do osvojení někomu dalšímu. A ti dlouhodobí pěstovní se o něj starají potom, nebo rodiče, nebo osvojitelé se o něj starají dál. Takže ten pěstovník na přechodnou dobu je vlastně ten prostředník mezi tím, mm-hmm. když to dítě je v tom ohrožení, v tom vodopádu, dokáže ho přenést přes to prostředí, kde se běžně lidé, lidé nepohybují mm-hmm. a předat ho potom do, do stavu, kdy už se o něm může rozhodovat, nebo už je rozhodnout to tak, jak to může mít dlouhodobě. Takže tohle byla ta péče, která tady chybila a místo mm-hmm. těchto pěstounů, které by stály pod vodopádem, tam byl kolký, takový, taková skluzavka a všechny ty děti padaly do ústavu, do kojeneckých ústavů. Tehdy se už jim neříkalo kojenecké ústavy, ale dětské
0: domovy, ale byly to původně uh, ústavy kojenecké. To teďka vyznívá teda tak, že ty kojenecké ústavy něco, kam by se ty děti neměly dostat, jestli to dobře chápu.
1: Ano, zvlášť ty úplně malinký děti, mm-hmm. které jsou přesně, jak jsme říkali, on je zrovna teď vyňatý ze středu jeho matky, opustil vlastně ten, mm-hmm. ten střed toho jiného dospělého člověka, tedy v tom případě asi ne úplně dospělého, no? a, a najednou má být připraven na to, že o něj budou jiní dospělí lidé pečovat, ale většinou se rodí jedno miminko, protože my jsme jednorodej druh, výjimečně se nám rodí Aha. více dětí. A ty naše miminka jsou právě připravení na e, poměrně exkluzivní péči. A to je to, co ten kojenecký ústav nabídnout nemůže. Exkluzivita té péče, to znamená, že mám jednu maminku, jenom, ale že mám kolem sebe další lidi, starší sourozence, dědečky, babičky, tety, tátu, mámu, Aha. který vytvoří tu tlupu, Umožní se o to dítě starat tak, jak je evolučně to dítě připravené na to, aby se o něj pečovalo. To je jedna z důležitých věcí. Mělo by zažívat to teplo, tu přítomnost na tom člověku, to kontaktní rodičovství, což všechno to ležení v postýlce i přes velkou snahu personálu není možné zajistit. A to nejhorší, co tam je, je vlastně směnost toho personálu. To znamená, to dítě se má imprintovat a chytit nějakého člověka a mít ho stabilně a naučit se důvěřovat, že ta stabilita té bytosti je něco, na co on se může spolehnout. Že ta uzavřená skupina tam bude pořád. Pokud my takové dítě dáme do koneckého ústavu a tam se střídejí na směny lidé, tak dítě tu potřebu sice vysílá, ale nedostává na ní dobrou odpověď a tak si tu potřebu uzavře. Tím pádem vlastně si uzavře v sobě něco jako pocit, kdybychom to zjednodušili, není možné utvářet dlouhodobé pevné vztahy. Protože Ford je tady někdo jiný. Když toto dítě, byť by bylo v té náhradní pěstonské rodině, si může během toho roku, když se pracuje na tom, aby se mu ta situace vyřešila, tuhle vlastnost zachovat. Chápu, že jsou tady jední lidi. Můžu se spolehnout že k ním patřit. A potom, když tu zachovanou vlastnost, potom, když je čeká ta traumatizující zážitek, že budeme předávat z jedné rodiny do druhé, což nikdy příjemné není, tak je ale přidáme už s touhle zachovalou schopností. Schopností znova se imprintovat na někoho a zase důvěřovat, že tam ten člověk bude. Takže. My jsme v historicky evolučně připraveni na to, že občas se dějou stresové věci, uh-huh. ale nejsme připraveni na to, aby to byl každodenní permanentní stres. A v tom kojeneckém ústavu jsou naopak vystavení právě tomu každodennímu permanentnímu stresu, uh-huh. který vede k tomu, že než prožívat každodenní permanentní stres, tak na, radši na tu potřebu rezignuju. Uh-huh. zakážu si ji, si její potřebnost. Co se pak děje? Pak jsou to lidé, kteří nevěří běžnému, vztahu, který, že by mohl být nezištný a mohl by mě mít je, tak někdo rád. To znamená, buď se naučí velmi dobře manipulovat lidmi a snaží si ten vztah zajistit nějakou manipulací, anebo si, no, pak myslí, že si musou, musí každý vztah zasloužit, koupit si jo, a vlastně se podbízí, plácí, vytváří uh, jiné, jiné schopnosti, jak toho člověka uh, vlastně uh, udržet u sebe. Jo?
2: Uh-huh.
1: Takže to je to, co Může způsobit kojenický ústav, byť by tam to dítě bylo jenom pár měsíců nebo týdnů, protože tohle se děje v tom nej, úplně nejranějším věku.
0: Nedlouho je to přechodné pěstounství. Ze
1: by nemělo, to není přechodné pěstounství, to je pěstounství na přechodnou dobu. Jo. A ta přechodná doba tu je určená právě dobou, v kterým to dítě je v nějaké přechodné fázi, mhm. kdy se o něm nemůže rozhodnout. To se může stát, že do týdne se přihlásí babička do 10 týdnů, rozhodne se, že babička se může ujmout péče, a v tom okamžiku už je dlouhodobá, eh, dlouhodobé řešení, aby pistonská péče mohla trvat měsíc na přechodnou dobu. Mm-hmm. Ze zákona by ta přechodná doba toho dítěte, ta nejistota, neměla být delší než rok.
2: Ve mm-hmm.
1: většině případů se daří to do roka vyřešit, v některých je bohužel ještě pořád potřeba eh, tu dobu prodloužit. Ale tam je důležitý znova upozornit na to, že pokud to dítě je v tom prostředí, který pro něj je podnětné a vytváří vlastně spoustu mm-hmm. dalších vzorců, které v běžném životě se pak mohou uplatnit, a to dítě ty vzorce načítá inspirací od lidí kolem sebe, pak obstojí v další rodině lépe, než kdyby načítal vzorce v jakémkoli ústavu.
0: A jaké to třeba s financema?
1: Pěstonská péče na přechodnou dobu, i pěstonská péče jsou honorované, to jsou služby, které v dnešní době už stát zajišťuje i s nějakým doprovodným doprovodným uh, odborným vedením těch pěstounů, existují doprovodné organizace, jednu z nich jsme uh, pomáhli zakládat, jmenuje se uh, Dobrá rodina a tam je, to, tam je to zabezpečené. Osvojení, pokud jsme o něm na začátku mluvili, když osvojujete dítě, tak ho na vlastní náklady, to znamená potom s ním uh, vlastně, uh, k němu máte st- stejnou povin- povinnost vyživovací jako k dětem, které se vám narodí
0: to pěstounství na přechodnou dobu, je teda, jsem to pochopil, je to kompletně vlacený státem, nebo se to jenom pouze nějaké výdavky. Ne, tam je to Bo. dokonce
1: jeden z, těch, z té rodiny, je to, ja. to v našem případě bylo, tak jeden z té rodiny pracuje tedy jako pěston pro uh, a dostává dávku pěstonskou, mm-hmm. která je ale honorovaná tak, nebo zdaněná mm-hmm. i přispívá na důchod, jako kdyby to byla mzda. Mm-hmm. Takže je e, placený za to, že tu službu poskytují. Ja.
0: Druhý a ostatní členové té rodiny ne. Mm-hmm. Zákon stanoví, že když si osvojíme dítě, tak mu do šesti let musíme vědět, že je osvojené, jestli to teda tak je. Pan? A jak mu tomu dítěti to víct, ale někdy a jak? Tady máme zase uh, jenom osobní zkušenost a
1: ta je nejlepší je v tom, říkat to, celou dobu. Celou dobu. Od začátku vůbec nemít pocit, že bych, že bych o dítě přišel, když mu řeknu, že, uh, jsem, že je osvojené. Uh, protože horší je ztráta důvěry. Celou dobu jste mi tvrdili, že mám oči po mě a vlasy po a teď hmm. mi řeknete, že jsem osvojený nebo teď najdu papíry, že jsem o svoje, najdu ničeho nic. Spousta dětí se to dozvěděla, když hledala v šupletech nějaký svůj doklad a objevila tam adopční papíry. Mnoha dětem to řekl někdo ve špatný chvíli a špatně, mm-hmm. takže ty reakce na to byly opravdu tak nepříjemné. Že je vlastně dobře, že se už před tím, než se dítě vydá do toho školního světa, kde už musí obstát samo, že by mělo jít vybavené i touhletou informací. Mm-hmm. A já si myslím, že by tu informací mělo být vybavované úplně od okamžiku, kdy jsme si ho osvojili. Buď si osvojujeme starší dítě, a to už si pak i ten proces osvojení může pamatovat, protože ví, že bylo v nějakém ústavu, ví, že jsme si tam pro něj přišli, tak není důvod najednou vyprávět, že něco takového není, ale naopak můžeme, třeba některé rodiny slaví kromě narozenin, taky přivezeniny, takže to dítě má dva zajímavé dny v roce. Kdy se mu přeje k narozeninám, a pak se mu třeba přeje k přivezeninám, který může být v úplně jiné části roku. Takže ti může třeba na dne osvůnýma dětma získat si jakousi výhodu, takže mu to můžou závidět a chtít být taky osvojené. A to je asi podobně, jako můžou děti rozvedených rodičů závidět, že mají dvoje vánoce a dvoje dárky, zatím jsou mají jenom jedny. Dokonce dítě jednoho, jedné mé kolegyně přišlo a říklo, maminko, ve střítě u nás jsou všichni rozvedení a mají dva tatínky, proč my máme furt jenom toho jednoho? <tějí> Takže někdy vznikají paradoxní otázky. Tak u toho osvojení to je velmi silný zásah do důvěry mezi rodiči Když mi lhali v tomhle, v čem ještě mi dále lžou, v tom, že mě mají rádi, v tom, že jsem chytrej, v tom, že dělám, jo. Takže není výhodný tady v tomhle tom případě z dlouhodobého hlediska si dělat pro teď, pro tuhle tu chvíli, a teď zas mluvím o té dospělosti, mm-hmm. že pro teď, abych to měl lehčí, si to dělám horší do budoucna. Takže místo abych si to teď zjednodušoval, ale můžu využít to, že my jsme třeba používali větu, když se jedná o osvojení. Děti se dostávají do rodiny dvěma způsoby. Mm-hmm. Buď se tam narodí, anebo si je rodiče vyberou. Ne každý musí děti narodí, tak některé děti si rodiče chodí vybírat. A my jsme si vybrali zrovna tebe. Jedno z dětí, který už to byly děti příbuzenc v nějaké řízni nějaké mm-hmm. tak když se mu posmívali spolužáci, že je adoptovaný, osvojený, tak k ním přišla, a říkal, víš co, ty se s vašim rodičům narodil, tebe si nechat museli, ale mě si moji rodiče vybrali. Takže když je to dítě připravené a může čekat takovýhle útok, může mít i připravenou odpověď, když ho takhle zaskočí, nebo když s tím vyrovnaný není, protože se to zrovna dozvěděl, ale zítra, když do školy my máme povinnosti dneska říct, že abys to už na zítra věděl, že seš osvojený, to musí být asi velmi těžký a traumatizující hmm. zážitek, jak pro rodiče, tak pro děti. Takže proto si myslím, že nejlepší varianta je od začátku krásně a plynule na tomu dítěti jeho příběh vyprávět, hmm. a říkat mu, jak se k nám dostal, kudy přišel a ne tvářit se, maminko, já jsem byl taky v tvým příšku, no, to si někdy řekneme. A nebo hát, ano, byl si tady v mým příšku. Když se ptá miminko, jestli bylo v mém bříšku nebo dítě, jestli teda bylo v maminčině bříšku, tak maminka může říct příšku ne, ale v mém svědíčku si byl celou dobu. <laughs> Když s
0: ním takhle nemluví, musím mu a nebo odbývat. Když máme někoho, kdo by se tím přech... pěstounem na přechodnou dobu chtěl stát, mm-hmm. a má například dvě děti, jako máte vy, a bál by se toho, že by ty děti mohly začít jávlit, mm-hmm. má to? to pak se nemůže stát pěstounama. Mm-hmm.
1: Ale to se nemusí až tolik bát, protože celá ta rodina než projde přípravama na to, aby se mohli stát takýma pěstůnama, tak se o tom hodně mluví a hodně těch věcí se vyjadřuje. A kdyby se tam pak opravdu ukázalo, že ty děti ještě nejsou připravený na to, aby mohli vlastně být součástí celé té, té skupiny, tak samozřejmě se bude čekat až na to, až oni připraveni budou. Protože nemůžeme pomoci jednomu dítěti tím, že oblížíme jinému. Taková pomoc tak, není možná. No,
0: to, není, to není v pořádku. A má to, když už se to teda rozhodneme, má to na to dítě nějaké pozitivní dopady a negativní dopady? Na to původní dítě v rodině? Anebo na, to... na to původní dítě v rodině a my jsme si vlastně jako by vzali ještě jedno dítě na nějakou no. dobu, mm-hmm. tak negativa, pozitivá, proto původní dítě no,
1: Jedno z pozitiv je to, o čem jsme tady v předchozím mm-hmm. eh, hodině mluvili, a to je to, že se to dítě naučí pečovat o někoho menšího. Mm-hmm. Což je úplně vlastně skvělý způsob, když my ho přizveme, to ne my jsme pistou. ale celá naše rodina se teď bude starat na chvíli tady o o nějaké dítě, které potřebuje to, aby se o něj někdo postaral. My teď máme třeba velkou úprch krizi tady, mm-hmm. která zasáhla Českou republiku v nebývalé míře z Ukrajiny a také jsou rodiny, které se berou maminku s dítětem, domů nebo několik lidí a taky se učí, co to je pomáhat. Takže... Tohle může být velký pozitivum, ale na toto dítě musí být už zralé a musí se počítat s tím, že tohle to zvládne. A proto se většinou čeká na 8. až 10. rok toho nejmladšího dítěte v rodině. Aby už ten odstup mezi tím, já vím, kdo jsem, vím, kam patřím, vím, že mě se netýká, že tady já na přechodnou dobu nejsem, tak aby tam tyhle ty věci vlastně byly. Takže takový dítě potom je schopný přijmout péči od toho mladšího to mladší dítě v pěstonské péči na přechodnou dobu. Vždycky je taky důležitý, aby potom ta rodina dostala čas na to se znova spojit dohromady, když to dítě odejde, aby se mohli jak tedy prožít tu radost s odchodu toho dítěte, tak i třeba to, že budeme pečovat za chvíli o další a, nebo i tu ztrátu, protože jsme si na to dítě nějakým způsobem i vytvořili nějaký mm. návyk. My dospělí bychom měli být naučení, jak si ho vytvářet, co nejmí. Musíme to naučit i ty děti,
2: mm.
1: že vlastně citová vazba k tomu dítěti a vlastnická vazba jsou dvě rozdílné věci. A pak by se ta rodina zase měla hezký chvíli starat mm. sama o sebe, aby si pak mohli dovolit znovu přijmout nějaké dítě. Takže to jsou ty pozitivní. Negativní Samozřejmě všude může být něco negativního, právě proto jsou tam ty doprovodné organizace a Aha. i to školení každoroční, protože ty pěstní mají povinnost se vzdělávat v průběhu každého roku, aby se předcházelo všem těm negativním věcem, nebo těm dopadům, nebo aby se aspoň minimalizovaly. Pokud se vyhodnotí, že pro některého z členů té hostitelské nebo té rodiny pěstounské na přechodnou dobu by to bylo zatěžující, pak je možné přerušit tu pěstonskou hmm. péči na nějakou dobu a tu péči neposkytovat.
0: Máme tu ještě, vy prosazujete designy konkrétně třeba ten partnerský, tak v čem tohle z toho spočívá ten redesign?
1: Redesign je vlastně přístup, Základním toho redesignu je osobní redesign, a mm-hmm. to je to, jak vlastně člověka, který je evolučně naprogramovaný někam do paleolitu, mm-hmm. do nějakého úplně jiného tlupového způsobu života, výchovou, bohužel, která zaspala tu změnu, tak jak jsme si to popsali, je připravovaný někam na rozhraní 19. 20. století do systému, kde byla ještě výrazná poslušnost a věci se řešily jiným jiným způsobem, než jak jsou vyžadovaný dneska. Takže když máme, že evolučně jsme naprogramovaní jedním směrem, uh-huh. kulturně jsme naprogramovaní výchovou taky do nepatřičné doby, tak jak uspět v 21. století, kde požadavky, které na nás ta doba plade, jsou enormně jiné. Uh-huh. Bohužel i školství zaspalo a vždycky zaspí, protože v této rychlosti nemůže stíhat úplně všechno, takže ně, v některých aspektech se může zmodernizovat, v jiných zase zaspí. Takže na konci nám vypadne dospělý člověk, který ale ten svůj vnitřní prostor nemá nadizajnovaný tak, aby v 21. století mohl být kariérně, profesně, tedy myslím osobně i partnersky a rodičovsky spokojený. Ale protože velká část těch věcí je naučených, tak ten redesign říká i to, že je možný si ten design znova Mm-hmm. To. A to je to, s čím potom přicházejí klienti za mnou do mé osobní praxe, nebo i za Alžbětou a za našimi dalšími kolegy, kde jim poskytujeme právě tu možnost, mm-hmm. některé ty výchovné chyby, nebo kulturní vzorce, které už nefungují, a nebo právě některé špatně zvládnuté evoluční dispozice, jako je ta agresivita mm-hmm. třeba tak jak si je vzít a sám si je v sobě upravit, tak, aby už sloužili ve prospěch toho, abych uspěl v 21. století v kultuře, která se velmi rychle mění, vyžaduje velkou míru vlastní zodpovědnosti a rozhodnosti.
0: Uh-huh. A ten design pro ty partnery teda?
1: To je něco podobného, to je další fáze, uh-huh. protože pokud tady já si nesu chyby do toho partnerství, který vlastně nemůžou uh-huh. mě dělat šťastným, tak mi ani partnerství nemůžou dělat šťastným. Uh-huh. To znamená, nakonec my, nám se mnohdy děje to, že si dáme zase nějaký zastaralý model toho partnerství, mm-hmm. snažíme se v něm fungovat po staru a ono to, ne, ono to naráží na ty limity, které jsme si tady i mnoho z nich popsali. Takže když se nejdřív potkám s někde, tím, kdo přijde třeba i v páru na partnerský redesign, mm-hmm. začneme především tím osobním redesignem u každého z nich. Protože čím méně tam přinesou vlastních fakapů nebo... Nespracovaných věcí, tím méně těch věcí tam mít budou. V jednom rozhovoru, který jsem dělal, z toho do dokonce titulek, kde to jako řekl ještě tvrdějíc z toho mího vyslovení, že partnerské problémy neexistují, že všechno jsou to problémy, které jsme si do toho partnerského přinesli. Takhle do slova to není. Takže když se nám podaří udělat ten redesign osobní, pak můžeme hledat, kde máme nastavené třeba špatné očekávání od toho partnerství a co všechno je v něm možné zlepšit a udělat. A partnerství největší zkouškou začne procházet, když se začne měnit v rodičovství. Takže rodičovství, tedy děti, zatíží všechny, všechny ty do, do té doby nějakým způsobem nastavené systémy a tam vy, vyhřeznou nahoru všechny ty nedostatky a chyby. Takže nejčastěji chodí lidi právě uh, už s tím, že dítě mají, což je škoda, protože lepší bylo, kdyby přišlo ještě předtím. A my teda jdeme rychle dělat tady design osobní pak zároveň partnerský
0: i ten hodinej. Když teda jste zmínil, že to nastává, když už mají ty děti? Tam nebo? nenastává,
1: tam, se to, tam už je to nezvladatelné. Jo, tam už je to nezvladatelný. Ono to už předtím uh-huh. bylo těžký a složitý. Mnohdy uh-huh. mají pocit, že dítě tam se to vyřeší,
0: ale ono se to tím to byla m- dítě, moje další však. otázka, mm. že mně přijde celkem populární řešení pořídit si na to další dítě a tím se to zlepší. Tak čem ten vztah, který je buď závislý na dítěti, nebo ještě dítě nemají, už to začíná neklapat, jak ho oživit mm. jinak, než že si pořídím to dítě. Mm.
1: Především bychom si měli ujasnit, proč lidé do nějakého vztahu vůbec vstupují, mm. k čemu ten vztah je potřeba, proč potřebujete být
0: v někým ve vztahu. Tak asi, aby jsme nějak nastavení s někým něco sdílet. Hmm. Proč to musí být ale jeden člověk?
1: Můžeme sdílet z mnoha více lidma. Proč vlastně chceme mít
0: ten vztah? Možná se chceme mít s konkrétní osobou, tak by to mohlo být kvůli tomu, že chceme nějaký ty potomky. Tak. Nějaký takže vidíme,
1: hledáme nějaký účel. Z evolučního mm-hmm. hlediska budeme hledat, pokud chceme potomky, jasně vymezeného partnera. Minimálně tím, že bude pohlavně doplňovat toho, co já pohlavně nemám, tedy tu druhou část pohlavního rozmnožování. Takže pokud chceme splodit dítě, na to ale nemusíme být partneři. To se stane mnoha lidem nečekaně při náhodném sexu ani žádné partner dokonce se ani nemusí znát. Takže na splození dětí není potřeba být partneři z toho fyziologického hlediska. Z toho je potřeba dokonat nějakou koitální aktivitu, která dojde, kde dojde potom následně k oplodnění. Mm-hmm. Takže to stačí na dítě. Bohužel na jeho splození, výchovu. Na druhou stranu, mnohdy hledáme partnery, protože hledáme náhradu za rodiče. Jak mm-hmm. jsme si řekli, ta nedozrálá osobnost se neumí sama rozhodovat, sama necítí svoji vlastní hodnotu a mnohdy se na ně i z kulturního hlediska hledí, ty ještě nikoho nemáš. Vdáš ty se vůbec, nebo ženíš se, ty, nejseš ty náhodou v tomhle tom nějaký outsider. Takže mnohdy inklinujeme k tomu mít vztah jenom, aby jsme se jaksi zařadili do nějakého jednoduššího modelu života. Mnohdy tím chceme kompenzovat něco, co jsme měli chtít od sebe, a teď to chceme přenést na toho partnera. Takže to je něco, čemu říkám kompenzační vztahy. A ty nevznikají za účelem vytvořit bezpečné a kvalitní prostředí pro výchovu dětí, ale vůbec do, abych já sám se sebou přežil. Mm-hmm. Jenomže, když se teda nějak na navzájem třeba i úspěšně, tak jakmile tam přijde dítě se svýma potřebama, tak nám tu kompenzaci samozřejmě naruší, protože, jak jsme říkali, systém dě, dva dospělí, jedno dítě zoufale mm-hmm. nevyhovující, takže i sebe lepší rodiče tady v tom případě jedou opravdu na dřeň, na konec. Takže pokud tam mají, nemají dost rezerv, pokud nemají vyřešený některé své osobní věci, už jim z těch rezerv nezbývá na pokrývání potřeb toho druhého, na tož na pokrývání, na, na svých vlastních, na tož na pokrývání potřeb toho druhého. A tady se nám začíná potom uh, bortit celý ten systém kompenzačních vztahů. To znamená, já doporučuji daleko dřív, než jdu vůbec do partnerského vztahu. Nejdřív jít sám se sebou a vytvořit si svoje vnitřní partnerství. Uh-huh. Abych já byl nejdřív partnerem sám sobě. Aby moje hlava a moje tělo byly dobře sehraný tým. Uh-huh. Abychom pochopili, že kolem sebe nepotřebujeme jednoho jiného člověka, nějakou novou maminku 2.0 nebo tatínka 2.0, kterýmu budeme zároveň říkat partner místo uh-huh. toho. Ale že potřebujeme kolem sebe síť vztahů lidí, s kterými můžeme sdílet, s kterými, které se můžeme opřít, který nám můžou v dílčích parametrech pomoct a nenastříleli jsme to všechno do jednoho jediného člověka, na kterým zároveň pak ale ještě bude potřeba, aby se staral se mnou o naše dítě společně. Takže dokud si nevytvořím stabilní vnitřní partnerství se sebou a síť vztahu, která mě to dovoluje všechno zvládat, tak budu hledat špatně toho partnera. Když už si to vytvořím, nebudu chtít partnera, který by se na mě pověsil, tam zjistím, že potřebuji taky takhle vyrovnaného, já jim říkám pracovně samostojného partnera. Mm-hmm. Takhle vypadá ten kompenzační vztah, já jsem nestabilní, partner je nestabilní, ale když se do sebe zaklesneme, tak působíme jako stabilní dvojice. Ono to zdáno vy vypadá jako velká láska, mm-hmm. protože když mě někdo pomůže vykompenzovat moje potřeby, tak jsem šťastný, jsem spokojený. Jakmile ale jeden z nich ty potřeby změní nebo tu kompenzaci, nemá na ní sílu, čas, tak se to začne celý bortit. A jestliže se zbortí jeden, tak ten druhý nestabilního neudrží, ten se začne bortit taky. No jestliže tam bude dítě, to dítě bude ve spod. Mm-hmm. Když to ty dva samostojní lidé, kteří se umí opírat o lidi kolem sebe, o té sociální vazby a i sami o sebe občas, tak se o sebe opírají jenom na tu nejnutnější dobu. Nemoc, nějaký selhání, úmrtí mm-hmm. v rodině, nějaká jiná nepříjemnost aby se co nejdřív zase zpátky staly samostejnými, protože jejich chuť být permanentně opřený vlastně neexistuje. Jsou vyvážený, jsou stabilní, a chtějí být sami. Takže když si představíte takového stabilně vyváženého člověka, který teda je opřený o, ty, o tu větší síť lidí, tak ten, kdo k ním přijde a chce se o ně opřít, tak jim to narušuje. Oni i si pak nevyberou partnera, který by se chtěl o ně kompenzovat, ale hledají taky někoho, s kým to harmonický
0: vyrovnaní soužití je možný udržet. Je to vlastně tím, že ty partneriny jsou sami dostatečně vyrovnaný a nastoupí do vztahu, tak kdyby Tak jako já
1: nevyrovnaný se ženu taky jenom nevyrovnaný člověka, protože mm. vyrovnaný Jestli, no. vyrovnávat
0: nebude. Mm-hmm. Ještě jak jsme se bavili o tom velkém skoku, jak je mm. například to babička. Tak já tu mám výzkum, že v roce 2020 skončilo až 45% manželství rozvodem, ale oproti počátku 20 století, Tak to bylo jenom 10%. Je to tím, že to manželství bylo naučené, že něco má vydržet, nebo je to tím, že postupně to?
1: Úplně jinak. Za prvé, ty manželství byly postavené na hospodářském základě. Mm-hmm. Za druhé se většina neuzavírali na základě rozhodnutí těch dvou lidí, ale rozhodnutí o těch dvou lidech. Kdy ty manželství dohadovali rodiče do dneška v mnoha částech světa manželství nedohadují ti dva ale za ně rodiče a manžele se potkávají mnohdy poprvé až na svatbě. V té době taky byl nastavený za jiný postavení manželských a manželských dětí. Ty čísla jsou zkreslený v jedné věci. Tady se rozpadá 45% manželství, jste oproti deseti. Ale 50% dětí už vyrůstá ve vztazích, který nejsou manželský. Takže se jako manželství ani nemůžou rozpadnout. Takže to číslo ještě Výrazně vyšší, protože opravdu skoro polovina dětí se rodí už do svazků, kterým manželstvím nejsou.
0: Takový to vžití na harmátce v době se tomu kdyžsi
1: říkalo, ale dneska je to prostě zcela legitimní způsob, tak, jak se spolu lidé můžou dohodnout, vedou společnou domácnost, nebo ji nevedou, ale rozhodnou se mít spolu děti a ty děti společně pečují.
0: Takže to číslo je ještě daleko vyšší, jasný. to tady vypadá. Je to vlastně, že to ani některé ty věci neuvědomíme. A má to ve výsledku daleko větší dopady, než si uvědomíme.
1: Ale takže na konci není vlastně důležitý, kolik manželství se rozpadá, protože spousta těch manželství, co se rozpadá, jsou bezdětná manželství. To znamená, na děti nemají žádný dopad. Daleko zajímavější je právě koukat se na to, co se děje s dětmi po rozpadu takového manželství, pokud
0: tam byli. Tak pro manželství... Není nutné mít děti, a naopak to mít děti není nutné manželství. Dokonce ani partnerství, jak jsme si řekli. Ani partnerství není. Je ten dokonaný akt. Je to tak. Máte nějakou věc, kterou byste chtěl skázat novým rodičům, nebo těm, kteří by mm-hmm. se měli stát děti. Právě.
1: Je to asi to, co jsme teď na konci říkali. Ten osobní redesign by neměl být nástroj, kterým řeším až už to fatální selhání mm-hmm. na konci. Samozřejmě tam se taky použít dá, ale zároveň už se musí sanovat spousta chyb, které v té době nastaly. Takže pokud se chceme podívat na to, kdy ten osobní redesign je vlastně nejefektivnější, tak je to ještě tehdy, než se úplně rozhoduju, co v životě vlastně budu dělat, kdo bude tím mým partnerem, proč vlastně partnera v životě potřebuju. A teprve s touhletou výbavou, s tou změnou třeba vnímání sebe sama, s tím vnitřním partnerstvím a schopností vytvářet vztahy se teprve vydat na ten, řekněme, partnerský trh a s touhle hodnotou taky hledat protihodnotu v tom svým partnerovi a pak teprve s takovým partnerem, po, po tom, když se poznáme a v těchto věcech něco máme, e, společného a chceme, e, se rozhodnout pro to, že bychom měli vychovávat děti. Ale pokud jsme zvyklí být socializovaný, já i ta partnerka nebo ten partner i ta partnerka, tak pak samozřejmě budeme socializovat v rámci té skupiny mm. i ty svoje děti. Takže vlastně předejdeme i tomu, aby jsme se uzavřeli v jednom bytě nebo v jednom domě se mm. zahradou a tam se snažili ve dvou
0: ty děti vychovat. Dobře, tak já vám děkuji moc za podcast. Bylo to mm. určitě zajímavé téma, téma, na který se děkuju lidi témat, moc se často zvolil. nedívají a přitom je velice důležité. Mm. Takže vám ještě jednou moc děkuji
1: Super. Kdyby vás zajímalo, tak další informace se můžou najít třeba k tomu rodičovství v knížce Hra na 20. pro 21. století. A manželka už Alžběta ještě napsala jednu knížku, takových konkrétních rychlejch hrad a návodů, jak s malými dětmi třeba zvládat právě ty agresivní stavy nebo různé stekáhaní A ta se, jmenuje, ta se jmenuje Manuál hravého rodiče.
0: Děkujeme mm-hmm.
1: moc. Na